0: Nous sommes le jeudi 16 novembre 2023 et vous écoutez le 9e épisode de la septième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on vous propose la première partie de notre grand guide d'achat de fin d'année avec le volet dédié aux meilleurs boîtiers hybrides de 2023. Nous recevons pour l'occasion Ronnie Studienne de la boutique IPLN et le journaliste Louis Royer du magazine en ligne Phototrend. Cette émission vous est présentée par les Lumix S5 Mark II et S5 Mark II X, les pleins formats Lumix avec autofocus hybride à détection de phase. Et eh ben c'est parti, neuvième épisode de cette septième saison. Benjamin, comment vas-tu
1: ce matin Salut Arthur, bah écoute, très bien, je pense que niveau timing, on a bien visé euh, l'émission. Hein. Écoute, il euh, y a eu un dernière. hasard
0: de circonstances, euh, mmh. un calendrier qui s'est bien aligné. Hein, ouais, euh... je
1: pense qu'on est pas mal là, on a <rire> deux, trois trucs à dire.
0: <rire> bon, en tout cas, c'est un plaisir, c'est presque une tradition maintenant, hein, année après année, toujours à cette période de l'année. On fait euh, les guides d'achat de fin d'année et on a le plaisir de retrouver euh, bah, autour de la table, dans notre studio, nos... Nos deux euh, grands spécialistes qui vont nous accompagner tout au long de l'émission, Louis Royer et Ronnie Studienne. Ça va, les gars Comment est-ce que vous vous portez Ah, on est frais, dispo. On est, on est chaud,
2: patate. Magnifique, <rire> euh, génial. Prêt à passer une bonne émission comme d'habitude.
0: <rire> Alors, Louis, entre cette année et l'année dernière, tu as changé de crémerie. Euh, on peut dire qu'il y a un véritable mercato des journalistes spécialisés euh, photo. Qui s'est, opéré, qui s'est opéré en 2023. Euh, comment ça se passe dans ta
3: nouvelle et belle maison qui est Phototrend bah, Ça se passe très, très, très bien. C'est un très beau média tout à fait orienté vers la photo. Et euh, après des années de lutte, je suis enfin... Enfin, le plus grand de la rédaction. <rire> tu parles toujours en termes de, ah de ouais, taille, toujours, ou... toujours, <rire> de talent. <rire> voilà, il a fallu ça, tu vois, pour y ah arriver. Ouais, ouais, mais a ah ouais. salue un certain
4: Renaud euh, Chéri, qui, qui, <rire> qui se nous écoutera se peut-être.
3: <rire> mais du coup, voilà, mais je suis très, très content d'être chez Phototrain. Ça se passe très bien et c'est un, vraiment un super média pour la photo. On va vraiment à fond, à fond, euh, au fond des choses, voilà. On apprend à parler bien français aussi. <rire> bon, sur Phototrain, je le rappelle, hein, vous
0: proposez gratuitement et quotidiennement euh, à vos lecteurs des articles pour suivre l'actualité matos et culturelle de la photo. Vous faites aussi des tests de matériel, de boîtiers, d'optiques, d'accessoires, de logiciels. Vous faites des interviews euh, de photographes et euh, évidemment des tutoriels pratiques. Ronny, en ce qui te concerne, tu es toujours le directeur commercial euh, d'IPLN avec le site IPLN.fr et la boutique à Lyon, située au 17 Place
2: Belcourt. Oui, pas de mercato pour moi. Hein. <rire> <rire> toujours au <à rire> même endroit et si tout va bien pour euh, encore de nombreuses années. Bon, bah, c'est super. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté
0: euh, notre invitation. Merci et, à vous. Et je vous propose que l'on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony montre les dents en vue des prochains Jeux Olympiques. Les ODR de fin d'année font leur retour pour Noël et le festival Planche Contact de Deauville revient pour une 14e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony vient d'annoncer un nouveau boîtier action professionnel, l'Alpha 9 III, avec en ligne de mire les JO 2024. Pour la première fois un hybride, Sony exploite un nouveau capteur stabilisé 24-36mm Exmor RS à obturateur global de 24 millions de pixels qui permet de mettre aux oubliettes le phénomène de rolling shutter et ouvre la porte à des performances encore jamais atteintes. Cette technologie permet à Sony de se débarrasser également d'un obturateur mécanique et donc d'ouvrir la porte à des temps de pause ultra rapides jusqu'au 1,80 millième de seconde à la synchro flash à toutes les vitesses et de mettre les problèmes de flickering dans les oubliettes. Ce nouveau capteur est associé à un double processeur Bionz XR qui permet à l'appareil d'aligner par exemple jusqu'à 120 images par seconde en rafale même en RAW et sans blackout ou de produire de la vidéo 4K 60p en quinte de 2-10 bits sans recadrage. Les amoureux de ralenti seront également servis avec un mode vidéo 4K 120p qui est au menu. Côté autofocus, on retrouve un système hybride 759 points dopé à l'IA avec une puce dédiée qui couvre 95,6% du champ, capable de détecter, reconnaître et suivre toutes sortes de sujets. Niveau ergonomie, l'Alpha 9 Mark III hérite d'un design amélioré et d'un nouveau grip pour le confort de prise en main. On retrouve un écran arrière totalement orientable et un viseur électronique à près de 9,5 millions de pixels OLED avec un rafraîchissement à 120 Hz. Côté stockage, le boîtier propose un double slot SD-UHS-II et CF Express type A. On retrouve aussi un port Ethernet, l'USB-C 3.2 et une connexion Wi-Fi de 2,4 et 5 GHz. Le nouveau Sony Alpha 9 III sera disponible début 2024 et proposé au prix de 6999 euros. Un prix très élitiste donc, mais justifié selon Yann Salmon, le gagneur, à la tête du marketing de Sony Europe. On l'écoute
5: non, la gamme n'est pas redessinée dans le sens où l'Alpha One va rester euh, au même tarif. Il y avait pas de euh, L'Alpha One a un positionnement un petit peu différent aujourd'hui parce qu'il est euh, axé résolution. Euh, en revanche, le positionnement de l'Alpha 9 Mark III n'est pas incohérent par rapport à ce qui se fait ou ce qui s'est toujours fait dans le marché des, euh, des réflexes numériques à l'époque. Si on pense aux plus gros réflexes sport orientés, c'était des produits il y a 10 ans qui coûtaient 6000 000 euros. Donc positionner un produit qui est... Le top du top aujourd'hui en termes de photographie de sport ou d'action et de vitesse, à ce prix-là, est aujourd'hui tout à fait compréhensible, je pense. Euh, si on prend en compte, évidemment, aujourd'hui, dix ans plus tard, avec l'inflation, etc., est-ce délirant Après, est-ce que c'est lié aux technologies de dons Bien entendu, bien entendu. La masse de recherche et développement qui a été investie dans le boîtier, que ce soit au niveau évidemment du global shutter, mais derrière, il faut traiter les données. On parle de milliards de de gigabits de données à chaque seconde qu'il faut traiter. Donc euh, derrière, toute l'architecture du boîtier a dû être dessinée. Donc pour moi, non, c'est pas incohérent. Pour accompagner
0: ce nouveau boîtier, Sony annonce également un nouveau 300mm f2.8 G Master qui complète les 400 et 600mm déjà en gamme. Au programme, 20 lentilles réparties en 16 groupes, un diaphragme circulaire à 11 lamelles, une distance minimale de mise au point de 2 mètres, deux moteurs AFXD xd linéaires et une stabilisation optique, le tout dans une optique blanche parée contre les intempéries qui pèse moins de 1,5 kg et mesurent 26,5 cm de long. Le nouveau Sony 300mm f2.8 GM OSS sera également disponible en début d'année et proposé au prix de 6699 699 euros. Fête de fin d'année oblige, les fameuses remises et ODR pour offres de remboursement sont de retour pour se faire plaisir à Noël et alléger la douloureuse encaisse. Panasonic, pour commencer, propose deux offres cumulables. La première est une offre de remise immédiate sur le nouveau S5 X boîtier nu ou en kit, jusqu'à 300 euros valable jusqu'au 8 janvier. Puis la seconde est une offre de remboursement valable sur les S5 X et s 52 et des optiques en monture L jusqu'à 500 euros et également jusqu'au 8 janvier. Par exemple, pour un kit S5 X avec le 24 mm c'est 300 euros de remise immédiate et 500 euros remboursés, soit 800 euros d'économie. Enfin, Lumix propose aussi une ODR sur son GH6 de 400 euros jusqu'au 31 décembre avec en plus un SSD SanDisk de 2 Teraoctets offert. Canon propose également ses ODR avec jusqu'à 500 euros de remboursée sur les boîtiers et jusqu'à 350 euros sur les optiques jusqu'au 7 janvier prochain qui sont cumulables avec une offre de remise immédiate de 500 euros sur les EOS R5, R5C et R3 valables également jusqu'au 31 décembre. Nikon propose jusqu'à 600 euros de remise immédiate sur une sélection de boîtiers réflexes et hybrides et une sélection d'optiques en monture F et Z jusqu'au 15 janvier. Sony propose jusqu'à 500 euros de remise immédiate sur une sélection de boîtiers et d'optiques jusqu'au 2 janvier qui est cumulable avec une seconde offre de remboursement jusqu'à 100 euros sur des produits destinés au vlogging jusque-là au 31 mars 2024. Fujifilm propose pour sa part jusqu'à 800 euros de remise immédiate sur une sélection de produits de la gamme GFX jusqu'au 13 janvier. Et enfin Leica propose une remise de 1400 euros sur ses kits SL2. N'oubliez pas non plus le Black Friday et le Cyber Monday qui pointent également le bout de leur nez le vendredi 24 novembre et le lundi 27 novembre prochain. Et enfin, pour terminer, le festival Planche Contact de Deauville, qui a pour ambition de soutenir la création avec un ambitieux programme de résidence, revient pour une 14e édition jusqu'au 7 janvier prochain. Cette année, c'est près de 25 photographes internationaux confirmés et émergents qui sont à découvrir dans un parcours d'exposition à ciel ouvert dans toute la ville, sur la plage et en intérieur. Il est par exemple possible de découvrir une exposition regard croisé de Robert doano et Malik Sidibé, intitulée « De Palm Spring à Bamako, souriez, la vie est belle » ou encore une exposition de Richard Pack, l'île naufragée, troisième chapitre de son travail sur l'espace insulaire. Le festival, c'est aussi de nombreux rendez-vous avec des workshops, des rencontres, des spectacles, des lectures de portfolios, une vente aux enchères et un concours photo. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel planchecontact.fr. Quelle actualité cette semaine Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là, la Sony là, Il y a quelques jours, à lancer un nouveau boîtier. Bon, ça, c'est, c'est, c'est régulier chez Sony de lancer des nouveaux boîtiers. Mais là, pour le coup, il y a vraiment une nouveauté, une innovation technologique avec l'arrivée du, du Global
1: Shutter. Oui, le capteur à obturation globale. Et on en parle depuis le premier Alpha 9, en fait, qui est ouais. sorti en 2017. Hein. Et à l'époque, déjà, le premier Alpha 9 avec un capteur empilé a apporté une forme de révolution hein, dans le traitement des données. Il permettait déjà d'engranger euh, des rafales très haute vitesse en limitant un petit peu la, la déformation en plein format. Et on peut là, pour le coup, parler de révolution. Et c'est très intéressant, euh, je trouve, ce qu'a dit euh, Yann aussi euh, par rapport au prix. Parce qu'effectivement, quand on regarde le prix, on se dit mais c'est presque aussi cher qu'un Alpha One. Alors que l'Alpha One, il a plus de définition, il fait déjà plein de choses, etc. Et ce qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que euh, bah, la recherche et développement, ça a un coût. Et là, il est clair que cette technologie-là, il va falloir l'amortir. Mais Sony prend une sérieuse avance par rapport à la concurrence.
0: Alors là-dessus, et je suis, je suis d'accord avec toi, mais je pense que le, le, le choc, entre guillemets, sur le prix vient aussi de l'écart qu'il y a entre le prix de lancement de cet Alpha 9 3 euh, comparé à l'Alpha 9 2 euh, Et je pense, une fois de plus, que c'est une problématique de, de lisibilité de la gamme chez Sony et presque de, de marketing. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu, fallu sortir un Alpha 1 S pour sport, euh, comme Nikon pouvait le faire à une époque sur, sur, sur ses D3 Ça aurait été peut-être
1: plus, plus logique de le et, faire comme ça. Eh ben peut-être là- parole à Ronnie là-dessus Je ne sais pas si t- comment toi tu, tu
2: perçois les choses Bah, c'est Là-dessus effectivement il euh, y, y a plusieurs façons de la lire. Je suis assez d'accord avec euh, ce qui a été dit et ce que tu viens de reprendre euh, concernant la R&D et ça c'est vrai que bah, souvent les gens et les consommateurs finaux euh, ne le perçoivent toujours pas euh, ou pas toujours plutôt d'ailleurs et c'est un peu pareil sur les optiques en monture RF ou en monture Z quand on est su, su, sur une, une nouvelle gamme. Maintenant euh, je pense que l'Alpha 9 III va s'adresser à des types de photographes qui ne sont pas forcément incompatibles avec l'Alpha One. Euh, nous, pour le, le vivre au quotidien, on voit aujourd'hui des gens qui possédaient plusieurs d'Alpha 9, 2 ou plusieurs d'Alpha One, qui vont en garder un, mais qui vont compléter par l'Alpha 9 III. Parce qu'effectivement, n'avoir qu'un Alpha 9 III, dans certains cas, pas pour la définition, ça peut être trop léger. En revanche, euh, rester aujourd'hui qu'avec un Alpha One ou le changer complètement pour un Alpha 9 III, c'est, c'est pas forcément aussi lisible. Donc après, effectivement, le prix peut euh, rebuter au départ, mais je pense que ceux qui ont besoin de cette technologie savent pourquoi, parce que ça va leur permettre de réussir des photos qu'ils n'auraient pas réussies autrement, et donc d'avoir une certaine justification.
1: Et toi, tu as pu le prendre en main, hein, Louis, on était ensemble euh, lors du déplacement organisé par Sony pour la présentation du produit. Qu'est-ce que tu en as pensé en tant que testeur et, et quelles sont tes premières impressions bah, par rapport à, à la révolution dont tu en parles, notamment dans la, révolu- dans la pratique de la photographie sportive
3: ça, va, ça bouleverse bien les codes parce que même avec un capteur empilé, que ce soit avec l'alpha ou le Z8, à certaines vitesses, à certains, quand on prend en photo des trucs qui sont très très rapides, il y a quand même encore des déformations résiduelles, il peut quand même y avoir du bending et tout ça. Et il y a des problèmes de flickering, alors que là, il n'y en a plus du tout. Enfin, c'est à vérifier sur le long terme, si ça se trouve, il y aura des trucs qui vont apparaître après, mais a priori, pour l'instant, avec ce game shutter, il n'y a plus aucun problème. On shoot à, à 120 images secondes, le truc il encaisse ça sans problème, on se retrouve avec des milliers de fichiers ils sont toujours tous nets, il euh, n'y a pas de déformation, c'est vraiment très, 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 très impressionnant. Après, au regard du prix, moi je ne sais jamais trop comment me positionner par rapport à ça, parce que la R&D a la Bondo, la Flasio a la Bondo, et euh, nos taxes aussi ont de savoir, ce qui est intéressant, de, savoir, euh, qui est intéressant de, de prendre en compte, c'est qu'aux états unis par exemple, où il y a toujours, c'est toujours les prix hors taxes qui sont donnés, le boîtier et l'optique sont au même tarif, à euh, 6 000 dollars hors-taxe. Okay. Chez nous, TTC, c'est 6 007 pour l'optique et 7 000 pour le boîtier. Donc ça veut dire que le boîtier, il est mécaniquement plus cher chez nous déjà. Il est moins cher aux USA. Ce n'est pas un truc de taxe ou pas, c'est qu'il est juste plus cher chez nous. Donc il y, y a quand même 300 euros dans l'affaire où on se fait un peu douiller. Donc ça, je ne wow. sais pas comment ça s'explique. Vous la <rire> parole à Randy là-dessus. Là. Non, parce que en train de bouillir. Il j'ai, <rire> hein.
2: oui, j'ai, j'ai, j'ai y a une réflexion, cest que c'est toujours le, le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est, est-ce que le boîtier est 300 euros plus cher en France ou est-ce que l'optique est 300 euros moins cher donc là, après, il y, a, il y a toujours... Il n'y a, <rire> a, les...
3: a pas 1000 euros de taxes aux USA, en plus.
2: Là, on est... Après, le, ce différentiel de tarifs, euh, c'est vrai que c'est quelque chose où il y a toujours un débat, où il y a toujours des, des explications, et, et elles sont bonnes, elles sont mauvaises, et chacun est libre de faire, de faire ce qu'il veut. Mais effectivement, euh, c'était juste sur le, le côté différentiel de prix versus euh, l'optique. Après, bon, est-ce que je suis le mieux placé, le moins bien placé J'en sais rien. Mais aujourd'hui, euh, quand on parle de prix, et, et ça va rejoindre un peu d'autres choses que j'ai dit lors de précédentes émissions... Pour moi, les, les, le, le révélateur de savoir si quelque chose est trop cher ou pas assez cher, c'est est-ce que ça se vend ou est-ce que ça ne se vend pas C'est-à-dire que, euh, bien qu'il y ait évidemment des utilisateurs pour tout type de produit, euh, un 302.8, tu vois, typiquement, pour euh, revenir là-dessus, c'était un produit où on se posait la question, est-ce qu'il allait trouver une clientèle Parce qu'aujourd'hui, bah, entre les 70 de8 hyper qualitatifs, les hautes définitions qui permettent de croper dans l'image, le 400 qui est déjà en place, etc., on s'est dit, est-ce que ça va... Et au final, euh, après une petite semaine, bah, on se rend compte que oui, il y a un intérêt. Oui, il y a des photographes qui euh, vont rechercher cette compacité, cette légèreté. Parce que bah, tu le disais tout à l'heure, Arthur, mon en c'est 1,5 kg, c'est le poids pardon, du 70-200 GM de première génération. Mmh. C'est juste euh, incroyable. Et par contre, typiquement, pour l'Alpha 9 III, on se rend compte, enfin, en tout cas, euh, moi, j'ai l'impression que les gens prennent un peu plus de temps. Pas pour une question de somme, mais peut-être parce que, euh, comme on l'a dit... Euh, se rendre compte est-ce que la technologie oui ou non elle, est, elle va être intéressante et le gain par rapport à l'usage que ce soit sur euh, le, le global shutter que ce soit sur les 120 images par seconde tu l'as dit que ce soit sur le pré-capture aussi parce que c'est une techno qui bah, aussi euh, avancée soit Sony euh, fait son apparition sur, sur cette gamme et donc bah, tout ça fait que je pense il y a une plus grosse réflexion à ce niveau là
1: oui, puis il faudra attendre début 2024 pour avoir des boîtiers finalisés, mmh. avoir de, de vrais tests, parce que là, même les premiers essais effectués, c'était à partir de fichiers JPEG. Bon, on peut toujours pas trop en dire grand chose. Hein. Euh, il y a quand même des petites impressions qui se dégageaient, peut-être une impression de manque de dynamique parfois ou de montée de bruit. Est-ce que c'est lié à cette technologie On a posé des questions aux ingénieurs japonais qui étaient sur place. Évidemment, il y a C'est eu eu radio, aucune réponse. <rire> Mais on peut comprendre en partie. On aurait peut-être aimé un petit peu plus aussi de, de, de communication autour de la technologie qui est hyper attractive, hyper intéressante. On prévoit une émission très prochainement euh, autour euh, de ce boîtier. On va essayer de cuisiner. Euh, les gens de Sony France là-dessus.
0: On va avoir l'occasion effectivement d'en, d'en reparler beaucoup euh, et de cette technologie et de ce, de ce nouveau produit. Euh, moi, je veux revenir aussi deux secondes un peu là. Donc, j'ai, j'ai listé une partie des offres, des ODR, des offres de remise, de machin, de trucs, de bidule chez toutes les marques. Ronny, comment vous faites en magasin pour vous y retrouver dans ce truc-là c'est, c'est... Même moi, quand je l'ai fait, j'ai, j'ai rien compris
2: en fait. Bah, de toute façon, je pense que c'est pas c'est pas forcément compréhensible aussi rapidement que, que tu l'as listé. Euh, moi, je, ce qu'on fait, déjà, un, évidemment, euh, on a l'habitude. Deuxièmement, on est en attente de ça parce que les consommateurs sont en attente de ça dans cette période. Donc, euh, on s'adapte. Après, c'est vrai qu'entre de la remise directe, de l'ODR, etc., euh, parfois, c'est pas forcément très clair. C'est justement pour ça que nous, on est là, c'est-à-dire pour essayer de clarifier auprès des gens euh, quelle est la remise qui est appliquée et comment l'appliquer. C'est vrai qu'aussi, euh, l'idée, c'est bah, de... Pas forcément acheter une remise, c'est toujours pareil, tu disais jusqu'à temps, jusqu'à temps, bien évidemment que c'est des montants qui sont très importants, mais je pense que le plus important c'est de se dire ok, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, Euh, bah, c'est tel produit, est-ce qu'il y a une offre dessus, oui ou non Et à partir de là, bah, on voit euh, l'offre qui est la plus avantageuse. Et encore tu le disais, Black Friday, Cyber Monday, là tu t'es arrêté dans ce qui a démarré et ce qui va jusqu'à la fin d'année, il y a des surprises euh, à venir évidemment.
0: On va en parler, on va en parler. Euh, Benjamin, est-ce qu'il y avait d'autres sujets cette semaine que tu voulais aborder dans le Flash Actu
1: Alors, des sujets, pas forcément, parce que là, on a une émission qui va être euh, très, très bien dense. <rire> en revanche, j'aimerais signaler, on parle de guide d'achat, la sortie du guide d'achat traditionnel de réponse photo. Bien sûr, euh, très bonne idée papier et qui est toujours euh, aussi bien ficelé et il euh, y, y a un beau boulot qui est accompli, donc je vous invite à, à aller en kiosque pour euh, l'acquérir.
0: Bon, bah, c'est parfait. On clôture le Flash Actu euh, cette semaine sur, euh, sur ces mots et c'est le moment, Benjamin, de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Tu reviens sur le projet, pour le moins original, I'm Back, qui consiste à transformer un appareil argentique en boîtier moderne, avec un capteur, alors qu'une campagne de financement participatif est toujours en cours.
1: L'argentique revient en grâce depuis quelques années auprès d'une jeune génération séduite par la magie du procédé et le design rétro des réflexes produits au siècle dernier. Symbole de cet engouement, Rico envisage de renouer prochainement avec les plus belles heures de ses assaillis au format analogique. Participant du même élan, parmi les multiples projets qui fleurissent sur les sites de financement participatif, la promesse de la marque Heimbach, consistant à combiner nostalgie de l'ère argentique tout en conservant les avantages du numérique, rencontre un franc succès. Comme nous l'a confié Filippo Nishino, cofondateur de la start-up basée en Suisse, ce projet vise d'abord à donner une seconde vie à des boîtiers argentiques condamnés à prendre la poussière.
0: Le projet consiste existing, à donner une seconde vie aux appareils to, parfaitement to, um, fonctionnels qui existent. ont été utilisées ils ont été utilisés Our par le passé ils, ils nous ont we, permis we, de capturer des moments précieux even, we les them and they, the pictures were just really okay we took them uh, had the development of the pictures and you know uh, just to throw those wonderful mechanics away is a huge waste not only of, of environment, But also, I think, euh, Jeter cet ensemble euh, de composants euh, mécaniques Malle, serait un of, énorme
1: gaspillage of, of à tous les niveaux. I'm back prend la forme d'un capteur CMOS 4 tiers de 20 millions de pixels dans le prolongement d'un ersatz de pellicule qui vient se loger sous le capot, au dos d'un bon vieux boîtier argentique. Cette unité qui ressemble à un grip est raccordée via un câble, un bloc muni d'un port SD et d'un écran que l'on visse sous l'appareil il existe déjà des accessoires similaires chez le fabricant, comme iBAC 35 ou iBAC MF, pourvus de capteurs de taille inférieure. A l'origine, le module reposait pourtant sur un modèle plein format. Mais le coût des capteurs 24-36 trop élevé à l'échelle du projet a obligé Samuel Mayo Medeiros, co- concepteur et cofondateur de iBAC, à revoir sa copie tout en essayant, malgré tout, de délivrer une image équivalente au plein format.
4: Of course, six or seven years ago in my mind it's a full frame
0: il y a 6 ou 7 ans dans mon esprit model, le projet I reposait sur micro, un capteur 24
4: 36 mm but i used the mm, of course the, 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 the i tried a solution solution for this and this case i used the the big lens no the wide lens sur uh, uh, ce modèle,
0: j'ai utilisé the, the, le format micro 4 avec the un the convertisseur grand 2, angle 2, qui permet d'obtenir un in ratio 1 pour 1. Nous n'avons donc pas un capteur plein format, mais on obtient une image équivalente au format
1: 24-36. Si la démarche des deux compères apporte un peu de fun et de fraîcheur, le concept tient sur le papier en tout cas plus d'une expérience ludique. Il sera possible de filmer aussi que d'une solution sérieuse pour ressusciter les gloires d'antan. La prudence reste d'autant plus de mise, alors que Heimbach vient tout juste de sceller un partenariat avec Yashika, une marque mythique dont les droits sont désormais aux mains d'une mystérieuse société basée à Hong Kong. La production du Y35 en 2017, conçue comme un hommage à l'Electro 35, boîtier télémétrique très apprécié, avait accouché d'une immense déception. Rendez-vous en juillet 2024 pour juger sur pièce de la pertinence de ce partenariat et de ce projet, déjà financé sur Kickstarter. Ravivez la flamme argentique avec un film ou un capteur et certains actes romantiques, mais le charme du vintage se paie au prix fort.
0: c'est des malades ces mecs, c'est des malades. Allez, fais-moi, fais-moi peur, dis-moi combien ils ont levé sur Kickstarter.
1: Est-ce que c'est eux les malades ou est-ce que c'est les gens <rire> qui participent à ces, à ces campagnes combien de financement un, C'est les gens c'est qui combien, payent, combien telle est fous, la question. Hein. Ah bah c'est, c'est absolument dingue, c'est-à-dire qu'on euh, peut estimer qu'actuellement, euh, le projet serait abordable puisque si, si vous participez donc à cette campagne et que vous voulez recevoir euh, ce module I'm back euh, il vous en coûtera tout de même la somme de 560 euros mais un prix qui reste inférieur au prix de lancement qui s'élève, lui, à 930 euros. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, quand il va être dans le le commerce, on sera à 930 euros. Et Et donc, en pré-vente Et on on est déjà à plus de 450 000 euros de récoltés sur les 25 925 euros demandés. Qui est je m'attendais malade.
0: à plus, je suis presque déçu. Ils ont atteint le
3: plafond demandé en genre même pas 24 heures. C'est, oui, c'est, non, c'est mais c'est ces
0: truc-là, on ne va pas rentrer dans le débat de comment fonctionnent les, les mais... campagnes de financement participatif de ces startups, mais bon.
1: Oh, ce, ce serait très intéressant, cela dit. Mais je tenais quand même à ce qu'on en parle. Pourquoi Parce que euh, j'ai mentionné Yashica. Donc le 3 novembre dernier, euh, un accord, un partenariat a été scellé entre Yashica et MBAC. Perso, je garde un souvenir assez négatif de l'expérience Yashica Y35. J'avais pu manipuler ce, ce boîtier qui était censé être un hommage à un, à un boîtier télémétrique très, très bien conçu. C'était une vaste blague. Hein. C'était un espèce de, de joujou en plastique euh, qui faisait des images atroces. Euh, Mais vous évidemment,
0: tu que... bah, t'attendais à quoi
1: ah. bah, Comme beaucoup de gens, ah, peut-être un hommage <rire> à Yashika. <H&K, voilà. rire> <rire> Mais moi, je fais partie des privilégiés. Je n'ai pas besoin de, de, de participer à ça pour avoir un exemplaire de test ouais. et je, que je renvoie après, etc. etc. Donc, vigilance. Euh, le, le projet est, est, est ambitieux. Euh, les deux gars sont un peu joyeusement allumés et très sympathiques. <rire> Vigilance quand même. Écoute-moi, ah, je pense surtout que, que... C'est le,
2: surtout que c'est pas le seul. Enfin, je pense qu'on en a tous vu plein dans cet aspect-là qui fleurissent aujourd'hui sur, sur le web. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et c'est vrai que, comme dit un peu Arthur, c'est, tu t'attendais à quoi C'est vrai que malheureusement, ouais. c'est, c'est, c'est le problème de ces trucs-là, c'est que dans. 9 cas sur 10, tu es extrêmement déçu et tu reçois quelque chose au final qui est bien loin des attentes. Quoi. Après, Exactement,
1: oui. mais ils avaient, ils avaient euh, lors de la Ftokina 2018, ils avaient reçu un prix euh, devant le marché euh, sur, pour. Euh, ouais. Une invention, un concept, euh, voilà. Non, mais c'est, ils ont une c'est forme d'antériorité, effectivement, ça fait quelques années qu'ils le
3: font. Alors ça fait toujours, pardon, ça fait toujours autant usine à gaz, hein, quel que soit le truc euh, que tu regardes, même s'ils vont lever un million d'euros, tu as l'impression que c'est toujours fait avec les pieds dans une cave mais euh, bon alors s'il y en a qui veulent euh, utiliser ça mais je pense pas que ça va empêcher les boîtiers de prendre la poussière une fois que tu le monde est servi quoi. tu vas t'en <rire> servir, tu vas dire ouais c'est moche finalement je préfère ou la peloche ou mon smartphone et tu vas remiser ton nouveau, ton boîtier euh, et remiser surtout ce espèce de module enfin, après, et le je... module
1: prendra la poussière avec ouais. toi c'est, ouais. c'est, c'est possible, non en revanche j'avais une question juste, euh, une petite parenthèse on va faire un guide d'achat sur l'engouement des jeunes pour l'argentique
2: est-ce que ça c'est quelque chose euh, dont tu témoignes à IPLN alors, nous, comme je, je, je l'ai dit plusieurs fois, malheureusement, on, on fait pas aujourd'hui on a des demandes uniquement pour de la pellicule et effectivement on voit les jeunes revenir un peu vers ça mais après c'est vrai que la vente d'appareils etc on, on ne fait pas du tout Donc, mais j'ai vu qu'il y a des pellicules quand même au catalogue alors sur... tout à fait c'est ouais. pour ça on a des choses et on a essayé de, de, de proposer des choses un petit peu hors des standards euh, avec des pellicules un peu rétro euh, noir et blanc avec des effets assez sympas euh, parce qu'il y avait quand même une demande après euh, tu te rends compte que c'est souvent euh, en fait à deux cas t'as, euh, je, j'ai retrouvé l'appareil, je sais pas quoi en faire, je veux mettre une pellicule pour voir ce que ça donne. Ça, c'est le premier cas. Et dans beaucoup dans, dans, dans beaucoup d'effets, ça ne revient pas. Et puis, tu en as qui, par contre, ont une vraie démarche philosophique, artistique autour de ça et qui euh, prennent leurs pieds, si je puis dire, beaucoup plus qu'avec, évidemment, un smartphone, mais même avec un appareil photo actuel. Donc, c'est une tendance. Il faut pas la négliger bien loin de là. Euh, mais c'est vrai que je suis assez d'accord. Moi, si j'ai envie de refaire de l'argentique, je mets une pelloche, Je vais pas euh, utiliser quelque chose comme ça. Mais bon.
0: Bon, après, dans cette, dans cette mouvance euh, euh, rétro, il y a l'argentique, évidemment, mais euh, on peut aussi voir des choses euh, un, peu plus, euh, un peu plus modernes. Le numérique existe maintenant depuis suffisamment longtemps pour commencer à avoir des, euh, des boîtiers euh, rétro numériques particulièrement bien placé pour vous en parler, puisque moi, je suis particulièrement ravi d'utiliser un Olympus PNF qu'on peut totalement qualifier
2: d'obsolète en 2023 et encore parce que tu n'es pas allé suffisamment loin. Non, aujourd'hui, je suis pas allé très loin. Non, mais aujourd'hui, on voit, <rire> on voit des, une, une trend sur, sur des jeunes qui reviennent, qui ressortent des compacts numériques d'il y a bah, ouais, maintenant presque 20 ans. Ah, mais c'est 3 là, bam. Non, mais, et encore, ça c'est récent. Euh, mais des ouais. Ixus hyper anciens ou des trucs comme ça, parce que... Avec des minuscule. Exactement. Euh... Ah il ouais, 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 euh, y a, ouais. y a, y a des, des, des stars et des influenceuses qui ont ressorti ça et qui font régulièrement et qui mettent ces effets un peu où on se dit mais comment c'est possible Comment on a pu faire des photos avec ça Et du coup, on, on en a vu plein, des jeunes qui arrivent avec les truc euh, Il me faut une batterie, il me faut une carte. Ah ouais, mais... Euh, avec y a, y a, bah, batterie, mais non, quoi. Pas, des gigas, tu ne tu pouvais pas, <rire> pas mettre... Tu, mettais des, tu leur parles en méga J'ai et, d'une carte et ils même vous que ça, vous plaît. ça existait. Et, et du coup, ça, c'est, c'est assez marrant aussi. J'ai
1: précieusement conservé mes compactes flash de quelques gigaoctets ouais. et ma foi peut-être qu'un jour un autre temps moi j'ai une <rire> connaissance
3: qui a dû aller sur ebay pour acheter un câble un, un mini dv quelque chose comme ça pour un vieil appareil qui avait plus de 25 ans parce qu'elle ne pouvait plus l'alimenter sinon quoi. C'était un peu, c'est aussi ça la démarche quoi. Tiens, Ronnie, là, j'y pense
0: euh, juste une petite question. Il y a des espèces de, 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 de rumeurs qui commencent à circuler euh, en ce moment à cause d'une directive européenne qui va forcer euh, les euh, constructeurs très prochainement à obligatoirement proposer euh, la recharge des produits électroniques via oui. euh, l'USB. Et cette rumeur euh, laisse supposer que cette directive va faire disparaître des rayons les réflexes Est-ce que c'est...
2: c'est vrai bah, je l'ai, je l'ai, J'ai lu en tout cas cette, cette information comme toi. Il est certain que si demain, la directive passe et que c'est nécessaire... Ça va accélérer les choses parce que euh, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Faut, faut, faut remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, le réflexe, c'est quand même très 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 compliqué, quoi qu'il advienne. Mmh. Donc, euh, est-ce que c'est une directive qui va favoriser ça Est-ce que au final, ça va nous permettre d'enteriner cette, cette décision une fois pour toutes euh, et cette, ce changement technologique définitif euh, Je ne sais pas, mais j'ai lu ça aussi. Euh, bah, ça serait une bonne chose de toute façon.
3: Euh, ouais, nous, on a procédé à un debunk de ça sur Phototrain par euh, Damien, le rédacteur en chef, où dans la directive, dans, alors, dans le texte de base, c'est marqué effectivement, tu as l'impression que tous les produits sans USB-C, ils ont plus le droit d'être commercialisés, même ceux qui sont commercialisés depuis avant l'entrée en vigueur de cette directive qui est au 28 décembre 2024, pour rappel. Mais en fait, euh, c'est pas vrai, puisque c'est marqué plus bas que de toute façon, euh, quand cette directive entrera en vigueur, ça ne concernera pas les produits sortis avant le 28 décembre 2024. Donc, oh, tous les voit, tout va bien alors. Voilà. Donc, tous les produits. Alors, ils vont arrêter de produire des réflexes. On va arrêter de produire des produits qui sont micro-USB, etc., etc., progressivement. Mais euh, ils peuvent toujours continuer à produire des réflexes qui euh, qu'ils, qu'ils ne se rechargent pas par USB-C, tant qu'ils ont été euh, produits et lancés avant le 28 novembre de 2024. Lancé, lancés. Pas lancés, lancés avant le. Donc, euh, tu peux avoir encore des réflexes euh, des Canon US 90D, un hein, DX3, ou je ne sais quoi, qui sont encore produits par Canon pendant encore 15 ans. Ouais. Parce que de toute façon, ils vont pas le... ça aurait été bizarre d'interdire des trucs qui sont déjà commercialisés depuis oh, des bon, années. Dis, euh... Moi, plus rien ne m'étonne. Hein, bah, de toute façon, écologiquement, donc, euh... ça aurait été un non-sens, en fait, puisque le but, c'est ça. En fait, un peu en... Outre euh, casser les pieds de Apple, le but, c'était quand même de, <rire> de limiter l'impact écologique. Donc, si tu obliges tout le monde à ressortir des gammes sur des produits qui existent déjà, ça aurait été ridicule.
1: Et qu'est-ce qu'il en est, juste de puisqu'on parle d'écologie aussi, de l'indice de réparabilité qui doit être figuré sur la plupart des, des produits électroniques désormais Est-ce que ça touche aussi les appareils photo Est-ce que c'est une obligation
2: Alors, à ma connaissance, on n'a pas de communication officielle là-dessus. On sait que dans la théorie, euh, on on est censé avoir une réparabilité de 10 ans euh, à la suite de l'arrêt de la fabrication. Donc, après, ça concerne encore énormément, énormément de produits. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans les faits, euh, on se retrouve parfois dans des situations où... Euh, alors, est-ce que c'est réparable Oui, parce que comme, comme je le dis toujours à un client, tout est réparable. Mais euh, ils nous mettent devant le fait accompli de, proposer, de dire aux gens, bah voilà, la réparation, elle a un certain prix. Et presque, ils la rendent infaisable, dans le sens où il, il, certains tarifs sont devenus assez exorbitants. La disponibilité de pièces bah, peut être amenée à être très longue. Donc, voilà, c'est, c'est ça qui... Même si dans les faits c'est faisable, en réalité, ben, ils favorisent et ils essayent plutôt d'amener vers ben, le renouvellement.
0: D'où l'importance hein, de, 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 de la garantie. Alors, ça, tu, je vais, tu, tu, tu me préciseras si je dis des, des, des bêtises, mais par défaut, un produit neuf, il est garanti deux ans. C'est ça. Hein, c'est ça au minimum. Euh, certains constructeurs euh, proposent des extensions de, de garantie euh, cinq ans. Peut-être vous,
2: chez IPLN, vous proposez cette extension en option aussi alors, nous, on ne la propose pas euh, outre celles qui sont par les fabricants. Sony, par exemple, vend, euh, et on la propose, elle est vendue en ligne et en magasin, une, une carte qui te permet de t'enregistrer sur le, le site Sony ouais. et de bénéficier de trois ans supplémentaires. Après, on ne vend plus d'extension de garantie nous-mêmes sur l'ensemble des produits. Okay. Voilà. Euh, après, c'est vrai qu'on se rend compte que des marques comme Tamron garantissent 5 ans, ouais. Sigma garantit trois ans, euh, Samyang euh, garantit plus longuement aussi. Donc, c'est vrai que... Voilà, on, on a vu une, la demande d'extension de garantie quand même considérablement chuter pour plein de raisons. Les prix des assurances liées à l'extension de garantie augmentaient et donc mmh. ça aurait fait forcément monter la facture. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on est beaucoup concerné par les cartes bleues avec des assurances tierces qui te permettent d'avoir soit une prolongation de la garantie pendant X temps, soit des, des échanges ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que le bon, la bonne vieille extension de garantie qu'on a pu proposer pendant des années ou, ou, ou qu'on voit ailleurs, nous, en tout cas, on la propose plus.
0: Ok. Bon, on va clôturer euh, cette story sur, euh, sur ces mots. Merci Benjamin. Je vous propose qu'on fasse maintenant une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grand euh, guide euh, d'achat, notre guide des meilleurs boîtiers hybrides, mais pas que, 2023. On revient dans quelques secondes après une courte publicité
3: mpb partenaire historique du podcast faut pas pousser les iso permet de manière fiable d'acheter de vendre ou d'échanger du matériel photo ou vidéo d'occasion si vous voulez par exemple acheter un nouvel appareil photo sachez que le matériel est très sérieusement vérifié et inspecté par des spécialistes produits avant d'être mis en ligne sur le site tout se passe sur mpb.com jetez y un oeil
0: Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec Ronnie Studienne de la boutique IPLN et le journaliste spécialisé Louis Royer du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleurs boîtiers hybrides, mais pas que, de l'année 2023. Alors comme chaque année et avant de commencer, je vous propose que l'on fasse un petit point sur les nouveautés et tendances qui ont vu le jour cette année. L'une d'entre elles est évidemment l'arrivée de la technologie autofocus hybride à détection de phase et de contraste pour Panasonic. Et on vous propose d'écouter Mathilde Lécuyer de Panasonic France nous parler de cette technologie.
6: L'année 2023 pour Lumix, elle a été très importante parce qu'on a cette nouvelle technologie de... De, d'autofocus hybride à détection de phase et de contraste qui a été implanté dans trois boîtiers. On va le retrouver à la fois dans les S5 Mark II et S5 Mark II X, qui sont les deux nouveaux euh, hybrides plein format de l'année, qui ont été suivis euh, en septembre dernier par le G9 Mark II, donc le dernier micro-catère qui est sorti, qui s'est vu également doté de, de cette technologie. Pour nous, c'était très important d'avoir cette technologie qui rentre en compte. On avait jusqu'alors le, l'autofocus à détection de contraste. Euh, qui était couplée avec la technologie DFD qui permettait d'avoir, euh, d'avoir un, une détection de contraste ultra poussée. Et le fait est que comme on n'avait pas la phase jusqu'à très peu de temps, le contraste a pour le coup été poussé très très loin dans le, dans le développement technologique. Euh, aujourd'hui, ce, qu'on, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a certaines situations particulières dans lesquelles le contraste ne suffit pas euh, à avoir un autofocus qui soit très 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 précis. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ajouté à cette détection de contraste la détection de phase. On a évidemment gardé la détection de contraste parce que la technologie DFD est probablement la plus poussée sur le marché chez Lumix. Donc, on a complètement conservé cette technologie à laquelle on est venu ajouter la phase. Le, le, les S5 F52, S5 X ont été les premiers à avoir, le, à avoir cet autofocus. Le G9 Mark II a encore vu cet autofocus s'améliorer pour lui puisque c'est, un, c'est une technologie qui est en constante en constante évolution et en développement permanent chez Lumix, le G9 Mark II il va avoir en plus le la détection des véhicules et des yeux des animaux par exemple. Euh, c'est une technologie qui va continuer à être, à être développée et euh et probablement que, que ces détails-là vont être répercutés aussi bien sur les nouveaux micro 4 tiers, les nouveaux plein formats, et pourquoi pas les S52, S52X qui sont sortis, puisque connaissant Panasonic, les mises à jour chez nous sont nombreuses et vont probablement permettre aux, aux pleins formats actuels de profiter des dernières technologies qui ont été implantées dans le g Mark II.
4: Bon,
0: moi j'aime beaucoup les probablement de Mathilde hein, qui nous annonce quand même à demi mot euh, euh, que la dernière génération euh, euh, de, de technologies de reconnaissance et de suivi euh, risque. Euh, on va rester dans le conditionnel euh, d'arriver sur sur les S5. C'est quand même une euh, une super bonne nouvelle l'arrivée de cette technologie chez Lumix. C'était nécessaire.
2: Oui. Je prends la parole là-dessus, mais oui oui, euh, euh, c'était nécessaire et je pense que c'était indispensable. À la fois pour, pour les, bah, les utilisateurs, bien sûr, mais surtout avant tout pour Panasonic, pour ne pas se retrouver largué vis-à-vis de la concurrence. Et force est de constater que bah, ça marche parce que bah, voilà, le, ces nouvelles séries prennent de la place, prennent de l'ampleur. Le G9 Mark II, qui est sans, fin, voilà, à l'instant où on se parle, doit être dans, dans, dans des cartons en, en train d'arriver et euh, aussi un succès en lancement. Donc, il y avait une vraie demande et un besoin.
1: Oui, il faut penser à une chose quand on a déjà des optiques euh, qui euh, précèdent, on va dire, cette mise à jour, de les mettre à jour aussi. Euh, souvent, il faut, euh, pour certaines optiques, euh, aller sur le site de Panasonic, c'est valable pour d'autres marques. Hein, et tout simplement, euh, les mettre à jour dans le boîtier aussi pour pouvoir euh, percevoir les bénéfices euh, de l'autofocus, de la détection de face, parce que c'est n'est pas toujours le cas, mais j'ai fait l'essai avec le 24 s Et si on ne fait pas cette fameuse mise à jour, euh, on ne constatera pas d'énormes évolutions par rapport au premier S5, par exemple.
4: Mmh.
0: Alors, outre euh, ce, ce nouvel autofocus chez
3: Limix, Louis, est-ce qu'il y a des, des technos qui t'ont un peu marqué, qui ont vu le jour cette année Alors, je ne sais pas si elles ont vu complètement le jour cette année, puisque la 7 5 a été lancée l'an dernier, mais c'est l'autofocus euh, dopé à l'IA de, de Sony. Ouais. Alors, euh, tous les constructeurs commencent à parler de trucs boostés à l'IA, mais chez Sony, c'est quand même un petit cran en avance euh, sur la reconnaissance, sur le suivi, où il te suivent. Euh, toutes les parties du corps en mouvement, euh, il te détecte, il anticipe euh, les mouvements de ton œil, de ton cou, euh, des, des yeux de ton chat et des insectes. Ça, c'est quand même très, très impressionnant. Après, effectivement, l'autofocus à détection de fâches chez Panasonic, c'était une nécessité. On, on se demande pourquoi ils ont attendu aussi longtemps, parce que ce n'est pas comme si c'était une technologie qui, d'un coup, avait été implémentée l'an dernier chez les autres constructeurs. Est-ce qu'ils avaient un lot de capteurs à DFD euh, à écouler avant <rire> On ne sait pas trop pourquoi ils ont attendu aussi longtemps. Enfin, certains le savent, nous, en tout cas, on ne sait pas mais euh, oui ça c'est surtout les principales avancées ah bon, après on a parlé déjà de la 9.3 et de son global shutter qui, oui, de toutes les ça, révolutions c'est... qu'on a pu avoir dans l'année celui-ci il est il a mis un grand coup de pied euh, de, de, dedans et s'est dit bon, voilà, on parle d'autofocus, on parle de, de détection, moi j'arrive avec le global shutter donc on est derrière, ah bon bah c'était, c'était rien à côté de ça mais euh, globalement oui c'est un peu les, les, les principales nouveautés qui nous ont beaucoup marqué euh, euh, voilà, l'arrivée de certaines fonctions en vidéo qui se répandent aussi sur les boîtiers Sony qui sont très intéressantes
1: il y a une techno qui est assez euh, cool et qui tend aussi euh, à gagner euh, tous les boîtiers. C'est euh, les modes haute définition. Mmh. Le Pixel Shift euh, qui permet d'obtenir des fichiers très définis. Euh, le R5 qui est accédé chez Canon. Ma vieille mise à jour, ben, c'est pas mal. uniquement JPEG des... par contre. Euh, ouais, euh, il y a des restrictions. Et pour le coup, on parlait de ruissellement tout à l'heure. Donc, euh, que potentiellement la mise à jour du g 92 et des algorithmes AF arriverait sur le S5 II, eh ben, ce n'est pas le cas chez Canon. Par exemple, le R3, lui, n'y a pas droit à cette, à, à cette mise à jour. Et le ZF chez Nikon, qui est sorti récemment, a aussi un mode euh, haute définition. Donc, c'est bien. Ça, c'est, ça arrive tardivement chez ces marques-là, mais ça arrive. Et c'est toujours une fonction en plus qui, moi, je trouve, est, est plutôt pas mal.
3: Ça, c'est, c'est intéressant chez Nikon, puisque ça arrive sur un capteur euh, qui, est pas, qui est moins défini. Alors ouais. que d'habitude, ça part des capteurs très définis pour arriver à les capteurs moins définis. Et on se demande pourquoi ils ne l'impl- l'implémentent pas ou pas encore du coup chez le Z8, Z9 qui sont ou même mes Z7 II qui potentiellement euh, pourraient faire tout à fait le job pour ça. Mais chez Panasonic, en tout cas, ce qui était bluffant, c'est que sur le G9 II, ça, ils l'ont, ils l'ont mis euh, à main levée. Ouais. Et euh, jusqu'à présent, c'était quand même Olympus qui était un peu les champions de la stabilisation OM System, de la stabilisation va, <rire> Et qui faisait ça à main levée, mais des définitions moindres parce qu'il fallait quand même un trépied pour les définitions. Là, 100 mégapixels à main levée avec le G9 II, eh bien, c'est vraiment très impressionnant parce qu'il n'y a rien qui bouge. Vous prenez un sujet en mouvement, eh bien, il, il va le squeezer, il va prendre la première image du sujet avant qu'il bouge pour vous faire un truc qui bouge. Enfin, une photo hyper résolue qui est très, très impressionnante. Donc, il y a une étape qui a été franchie euh, vraiment impressionnante là-dessus.
0: Moi, ce que, ce que, ce que je retiens aussi de cette, de cette année 2023, c'est aussi finalement le, le retour un peu en force des euh, boîtiers avec des « petits capteurs ». APSC Micro 4 tiers, aussi bien sur le segment expert, comme avec le Sony Alpha 6700 ou le nouveau Lumix. G9 II, mais aussi sur le segment amateur qui, je pense, est, est débutant, euh, qui, je pense, est extrêmement important euh, pour le marché dans les années à venir, avec euh, le R100 et euh, le R50 euh, de, euh, de Canon. Et puis, il y a une autre aussi, une deuxième tendance qui, euh, qui a vu le jour un peu euh, en 2023. Bah, c'est le début de euh, la déclinaison des produits et des technos par le bas, euh, on l'a vu avec euh, le Nikon Z8, euh, qui est quasiment euh, la copie conforme euh, du Nikon euh, Z9. Et puis, euh, l'arrivée, il y, a, il y a quelques semaines, euh, des Sony euh, A7C2 euh, qui ressemblent beaucoup à l'A7 et A7CR qui ressemblent beaucoup à l'A7R. Euh, Marc, t'es d'accord avec ça, euh, Ronny
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est, c'est une tendance euh, qui répond à une demande et à un besoin, euh, à la fois sur la réduction du gabarit à la fois sur la réduction éventuellement de certaines fonctionnalités peut-être vues comme plus obsolètes par certains et ce qui implique à la fin une réduction en termes de prix après c'est vrai que tu le disais aussi avec bah, l'exemple des, du, du r100 canon que l'on peut décliner chez nikon aussi pourquoi pas le fait que les réflexes on en a parlé un petit peu plus un peu plus tôt euh, bah voilà vont mécaniquement petit à petit disparaître c'est aussi des entrées de gamme en termes de prix qui a aujourd'hui non pour le moment pas vraiment de réponse c'est-à-dire Bien que euh, du coup il y a besoin que ces technologies en étant un peu apurées de plein de choses viennent ruisseler et arrivent sur des produits plus entrées de gamme pour répondre aux moins excédents
3: après ça c'est, euh, c'est une option une logique pour l'instant ne fait que Canon oui. parce qu'eux ils existent mmh. historiquement sur ce marché et c'est encore là qu'ils font encore le gros de leurs chiffres en, réf- en réflexe amateur notamment en Europe et en France parce que les autres constructeurs eux ils vont plutôt dire qu'ils ils abandonnent l'entrée de gamme. Fujifilm ils disent que ouais. clairement alors qu'ils avaient plein de produits sous les 1000 euros en dessous de 1500 euros pour eux ça sert plus à rien.
1: Il y a ouais, euh,
3: voilà. euh, Sony bon bah eux pour l'instant des, des produits aussi sous les 1000 euros ou approchants il n'y en a pas non plus et c'est pas l'ordre du jour a priori. Panasonic. Les produits les moins chers, ils sont très anciens. Et là, on voit avec le G92, bah, il y a quand même presque à 2000 euros qu'on on, on, on s'oriente vers la haute. Il reste effectivement Canon avec des produits accessibles, mais euh, avec dans le cadre du r Versant, bah, des technologies qui sont euh, datées, entre guillemets, puisque c'est, des pro- c'est entre le, le choix des matériaux, le choix des, des composants et des technologies, ça a 5-6 ans de retard. Mais c'est fait exprès pour avoir des produits moins chers. Et il reste des produits OM euh, System un peu plus accessibles. Mais mmh. par contre, à la marge, encore une fois, parce qu'ils produisent moins de choses et que le dernier boîtier le plus accessible, c'est quand même un rebatch d'un boîtier qui a aussi euh, quelques années. Quoi.
1: Oui, puis ils pourraient faire un OM10, par exemple, OM mmh. System. C'est vrai que ça, ça manque. Ou un GX10, comme tu l'as dit chez Lumix. Et c'est vrai qu'en micro quatre tiers, le ticket d'entrée,
2: il est, il est assez élevé quoi. Après, je vais peut-être, euh, enfin, je vais faire une réflexion ou poser une question qui fâche, mais euh, je pense que il faut être très clair, c'est une vraie stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. euh, et on en parlera peut-être un peu plus tard, et eh ben, les smartphones, euh, ils sont là, ils coûtent de plus en plus cher, et que effectivement, avec la fonction photo intégrée, bah, les, les fabricants, je pense, se disent que dans la position où ils sont, soit il y a une énorme plus-value technologique et qualitative qui est amenée par rapport à un smartphone. Et ça implique, du coup, bah, une technologie dans le, dans le matériel et donc un prix supérieur. Ou alors, ils vont se dire, bah en fait, un petit peu comme, comme tu as dit tout à l'heure, on abandonne en mode à la fusil, il euh, n'y a rien, plus rien en dessous de 1500, alors peut-être pas aussi tranché, peut-être pas aussi grossièrement, mais plutôt de faire traîner des technologies, comme on le voit, qui vont baisser les prix, pour permettre aux gens qui veulent vraiment encore un appareil d'avoir quelque chose, ou alors, parce qu'on parle tout à l'heure d'écologie, de, etc., bah, y, l'occasion, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les, les produits d'occasion euh, peuvent favoriser, alors effectivement avec euh, des technos peut-être un peu plus euh, anciennes, mais l'accès à un tarif raisonnable, euh, justement, et comme on voit le renouvellement qui est assez régulier, bah, on se retrouve à avoir, et, et nous on le voit très bien euh, des mécaniques d'occasion qui marchent très très bien. Moi Comment
0: je pense que c'est quand même extrêmement euh, euh, risqué euh, cette stratégie qu'ont certains constructeurs de complètement abandonner euh, l'entrée de gamme. Alors tu parles de qualité d'image comparée au smartphone Ronnie mais moi je parle aussi d'usage euh, au-delà de la qualité d'image. Faire de la photo avec un appareil photo c'est quand même complètement différent en termes d'expérience euh, que ce qu'on peut avoir avec, euh, avec un smartphone et les gens, les jeunes qui, dans 5-10 ans, achèteront des produits à 2500 euros ou à 3000 euros, doivent pouvoir commencer à entrer dans les systèmes aujourd'hui avec des produits euh, sous la barre des des 1000 euros. Et moi, je pense que euh, pour pas mal de constructeurs, c'est très risqué euh, de complètement mettre de côté le le marché grand public. Alors, euh, nous avons décidé, comme l'année dernière, d'organiser notre sélection en fonction des différentes taille de capteurs de famille euh, de, euh, de boîtiers. Euh, on va commencer par euh, les hybrides évidemment euh, à objectifs euh, interchangeables, en s'intéressant aux micro 4 tiers, à la PSC, au 2436 et au moyen format. Euh, et ensuite, on parlera des compacts experts qui ont encore en 2023 euh, leur mot à dire. Et on fera un petit point aussi sur les meilleurs euh, photophones, smartphones euh, qui existent euh, actuellement sur le marché. Dans chaque catégorie, on va vous proposer un ou plusieurs appareils chez les différents constructeurs. Mais avant cela, euh, j'ai quand même le sentiment, moi, cette année aussi, que niveau budget, les choses elles commencent un petit peu à se, euh, à se calmer par rapport à, à la folie qu'on a pu connaître euh, et l'année dernière et l'année d'avant un petit peu moins de nouveautés, euh, comme on l'a évoqué, on a le développement des gammes intermédiaires, on a l'allongement de la durée de vie euh, des produits. Euh, Ronnie, en, en, en 2023, selon toi, c'est quoi le budget moyen pour un premier équipement
2: on va aller dans le sens de ce qu'on a dit précédemment. Aujourd'hui, le ticket d'entrée va se situer en neuf, en tout cas, autour des 1000 euros. Parce que bah, mécaniquement, tu n'as pas grand-chose en dessous de ça. Euh, donc, que ce soit sur du micro 4 tiers ou sur de la PSC, euh, on va être à peu près… Je crois que tu parlais des smartphones. Ah. <rire> mais oui, parce que c'est, 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 c'est vrai que c'est lié. Et bah bon, après, on ne reviendra pas sur les, les, les histoires de stratégie. Mais, mais euh, clairement, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui veut démarrer euh, et qui veut avoir un appareil, bah, soit par rapport à son smartphone… Comme disait Arthur, il va vouloir un plaisir, une prise en main, un viseur. Ou il va vouloir du zoom et de la polyvalence. Et ça, c'est vrai qu'on voilà, va se retrouver dans cette enveloppe autour des 1000 euros.
0: Alors, euh, avant qu'on rentre dans, le, dans la sélection des, des produits euh, en tant que tel, je vais quand même donner deux, trois petits conseils pour, entre guillemets, essayer d'alléger le, la facture euh, au maximum au, au moment de l'achat. Euh, déjà, alors, surtout, vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises. Euh, pensez à l'usage. Finalement, en premier, et pas forcément se laisser euh, trop séduire par euh, les sirènes marketing euh, que les constructeurs sont, euh, dont les constructeurs sont, sont, sont très habiles. Euh, regardez, hein, on l'a évoqué aussi, les offres de remise, les ODR hein, qui reviennent à plusieurs moments euh, de l'année et notamment pour, euh, pour les fêtes de fin d'année. On a les... Les événements exceptionnels, Ronnie, le, le Black Friday, alors qu'il n'y a plus une journée qu'une semaine euh, maintenant, avec euh, bon le vendredi et le lundi euh, en particulier. On peut imaginer aussi euh, rentrer dans une logique quand on est sur un renouvellement de matériel, bah, de revendre. Euh, finalement son, son ancien euh, matériel. Je sais que vous faites de la reprise, euh, Ronny, chez, euh, chez IPLN, il n'y a pas que vous, il hein, y a MPB aussi qui est, euh, qui est euh, assez, redoutable, euh, assez redoutable là-dessus. Et puis pourquoi pas aussi euh, regarder euh, le, monde, euh, le monde de l'occasion. Donc j'ai fait, euh, j'ai fait une, petite, euh, une petite étude là comme ça, euh, très rapide sur un appareil qui n'est pas une nouveauté de l'année. Hein. J'ai pris par exemple le Sony 7 euh, Mark IV qui neuf euh, vaut quand même, nu, 2699 euros, mais il y a 200 euros de remise en ce moment sur ce, sur ce produit-là. Et d'occasion, d'occasion en bon état évidemment, on peut le trouver finalement entre 2259 et 2199 euros, par exemple sur la plateforme MPB. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte tous ces aspects euh, au moment de son, de son choix et au moment de, de, de passer à l'acte euh, en magasin pour euh, bah voilà, essayer d'avoir euh, le, le prix et le plus intéressant possible et surtout la configuration euh, qui correspond au mieux à vos besoins. Voilà, on arrête avec les considérations d'ordre général et on rentre dans le vif du sujet et on attaque la première catégorie que sont les hybrides à petits capteurs APS-C et micro 4 tiers. Et on commence par le meilleur rapport qualité-prix, Louis.
3: Alors, tu mixes micro 4 tiers et aps dans le lot. Ouais, gens, on, va, on voilà. va traiter les deux euh, en même temps. Ouais, ok, ok. Bah, alors, c'est, un peu le, c'est un peu le truc qui revient tout le temps, hein, celle de la palissade, mais en meilleur rapport qualité-prix en, en micro 4 tiers, moi, je trouve que c'est toujours le... Alors, même s'il si vient d'être renouvelé, ça te reste toujours le G9. Tant qu'il est commercialisé par Panasonic. C'est celui que j'avais pris aussi. <rire> <rire> mais c'est, une cla- mais c'est un vrai. classique depuis 4-5 ans, enfin un peu moins peut-être maintenant, mais euh, il est toujours autour des 1000 euros, il est toujours hyper performant. Alors il n'a pas l'autofocus, la détection de phase et tout ça, mais il a toujours une très forte rafale, un très bon mode vidéo, une prise en main euh, très expert, hein, parce qu'il faut faire attention, parce que c'est un boîtier qui est assez volumineux, qui est plus volumineux que le G9 II, qui pourtant paraît déjà un peu costaud, mais euh, c'est un boîtier qui est ultra, ultra complet. Quoi.
2: Si je peux me permettre, j'interviens juste. Je viens d'amener de l'eau à ton moulin, euh, tu parlais de 1000 euros. Effectivement, et là je vais prêcher pour ma paroisse, ne hein, m'en voulez bah, pas, bien sûr. il y a un super kit euh, qu'on a rentré, le G9, donc première version, avec l'objectif 1440. Donc on rentre dans de la polyvalence ultime et on est à 999 euros. Donc ben... on est en dessous des 1000 euros <rire> et on a notre fameux objectif polyvalent qui peut répondre aux besoins d'experts, mais aussi de débutants grâce à ce zoom. Je
3: ne vais pas parler des kits parce que chez Panasonic, quand tu vas les différents revendeurs, je crois hier j'ai compté, selon les revendeurs, tu as entre 8 et 9 kits avec le G9. <rire> Il bombarde un peu ça avec toutes les optiques sacs, tout le... <rire> tout le, le 1260 catalogue.
1: qui est fabuleux l'Eica F2.8.4 mais c'est vrai que le 1440 pour commencer ou pour avoir une optique tout en un et pas avoir besoin de changer de, d'optique en voyage ou autre c'est, c'est génial mmh. quoi.
0: et sur les petits capteurs euh, que ça soit aps ou micro 4
3: tiers on va sur le G9 c'est le meilleur rapport qualité-prix ça reste pas mal. Après, si on veut un plus grand qu'acteur, il y a toujours le XS10 qui lui aussi va être renouvelé par le XS20 qui est au même Fugifilm, prix. Fujifilm, voilà, effectivement, qui reste un, qui, qui est un, le seul APS-C stabilisé à, à ces tarif là qui est plutôt pas mal, qui a quelques, quelques lacunes, mais qui a un, un genre de mini xt 4 Et donc, euh, ça reste tant qu'ils sont. Après, voilà, c'est encore des produits qui sont. Tant qu'ils sont encore vendus, parce que c'est pas dit que Fujifilm et Panasonic les gardent longtemps au catalogue parce qu'ils veulent vraiment pousser pour les nouveaux modèles. Ils sont pas comme Sony à garder pendant 20 ans tous leurs produits. Mais tant qu'ils sont encore là, ces deux-là, effectivement. Euh, et on ne on perd pas grand-chose euh, euh, on, on, on par rapport au, au réflexes, par rapport à d'autres hybrides plus, plus chers. Le XS10, ça reste un boîtier qui est quand même ultra polyvalent.
0: Bon. Et si euh, on ne fait aucune concession Le plus performant dans les petits capteurs, Ronnie
2: euh, Alors, je dirais le Canon R7... Euh, si on parle en capteur APS-C, plutôt accès ouais. photo et même photo vidéo. Après, le, 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 le A6700 de Sony pour la vidéo, euh, si on dédie vraiment à la vidéo, euh, je pense que c'est euh, encore euh, aussi un niveau au-dessus. Et enfin, si je devais en citer un troisième, euh, comme vient de le dire Louis, c'est l'évolution c'est à xs 20 euh, qui lui, peut-être, même s'il a une utilisation photo qui est, euh, vidéo pardon, qui est performante, un peu plus accès euh, photo chez Fuji. Voilà, j'irais mon top 3.
0: Benjamin, tu veux apporter des alternatives à ces sélections-là
2: ouais, il, il y a un modèle que j'aimerais bien citer, parce que c'est vraiment
1: euh, un modèle qui m'a impressionné, c'est l'OM1 d'OM de, de System. Je trouve que c'est un boîtier ultra réactif, euh, très bien construit, l'ergonomie est chouette, la gamme optique est dingue. Donc, euh, si on parle simplement de performance, photo d'abord, mais vidéo, il est loin d'être ridicule. Je citerai volontiers l'OM1, qui euh, coûte aux alentours de 2200
2: euros, nus, quand même. Ok. C'est ça qui est sur ce boîtier, enfin, techniquement parlant, c'est vrai que je, tu as résumé, mais c'est vrai qu'à un moment donné, et comme disait Arthur tout à l'heure, quand on est au moment de l'achat, bah effectivement, on va comparer. Et et ouais. Aujourd'hui, tu te dis, et c'est, c'est un petit peu le, le réflexion qu'on peut faire aux clients, c'est OK, tu as 2200 euros. Est-ce que tu ne peux pas prétendre à avoir un peu mieux en termes de taille de capteur, en termes de plein de choses Après, il y a d'autres concessions à faire peut-être en parallèle sur la taille, sur le poids et notamment au niveau des optiques. Mais c'est vrai que je trouve que euh, voilà, c'est je suis d'accord c'est, c'est pour limite. ça que là on parle c'est de performance ouais,
1: dans rapport qualité-prix je ne ouais. l'aurais pas cité <rire> pour en, le coup.
3: en performance <rire> surtout sur ce marché l'OM1 il, il a un capteur empilé ce qu'on n'a pas le g 92 mmh. mais il s'est un peu une des coupures par le G9 II qui arrive avec plein de fonctions qui est encore plus performant en rafale, en buffer, en vidéo avec une ergonomie qui selon moi est plus aboutie que, que celle de l'OM1 et qui est plus cher que le premier G9 mais qui est toujours moins cher que l'OM1 donc ça reste avec un capteur plus défini ce qui était un peu le, le, le point faible des, des micro 4 il, le g II, il est quand même pas mal, il donne beaucoup de pied à la fourmilière. Et en APSC, moi, le performance, c'est vrai que si on parle vraiment tout budget, ça reste le Fujifilm XH2S, qui est aussi pareil le seul avec un capteur empilé, qui en vidéo envoie du très très lourd, en, en photo est très très performant. Alors, ils ont un peu de mal à le vendre apparemment aux professionnels, parce qu'ils disaient qu'ils doivent évangéliser un peu les pros qui veulent faire du sport avec ou de la vidéo, mais c'est un peu un boîtier euh, tout en un pour Fujifilm mais qui est toujours affiché à des prix à presque 2600 euros, voilà. c'est du plein format. Ouais. Quoi. C'est le problème,
1: c'est... parce qu'on a une catégorie coup de cœur à laquelle on va venir, <rire> mais, et moi, il figurait dans ma catégorie ah, coup bon de cœur, parce que clairement, celui-ci, c'est vraiment un boîtier que je trouve exceptionnel. Pour, pour moi, c'est le plus abouti, même chez, chez Fuji, à tous les niveaux, hormis les GFX. Je trouve qu'en termes de prise en main, de qualité d'image, de performance, il est, il est tout simplement fantastique, mais il faut quand même débourser 2750 euros. Pour un APS-C, voilà, il faut, faut digérer l'info, quand même, hum. c'est... C'est un peu, un peu
3: beaucoup. Louis, si tu avais un coup de cœur sur euh, les boîtiers à petits capteurs oh, bah, Moi, je prendrais plutôt le, le XT 5 pour acheter chez Fujifilm. qui est un x- Fujifilm à la cote. Hein. Ah, oui, bah, ils, ils ont un peu inondé le marché sur beaucoup de la de, de, PC. Ils ont sorti euh, 4 ou 5 boîtiers en moins de 10 mois. Hein, quand même, ils, ont, ils, ils ont renouvelé toute leur gamme. Et le x 5 c'est un, c'est, un, bon, c'est, c'est un mini XH 2 donc c'est quand même le capteur le plus défini sur de la PSC. Il fait des concessions par rapport au XH2XH2S en termes de performance autofocus et tout ça. Mais il est, quand même un, il est plus compact qu'un XT4. Donc euh, à prendre en main, il y a toujours le, les petits côtés vintage avec toutes ces molettes. Il est assez petit avec une petite optique. C'est quand même un, petit, un boîtier qui fait sensation dans la rue. Hein. On vous regarde un peu différemment que si vous avez un gros truc un peu moche. Et puis c'est un boîtier qui est quand même très très performant. Après, il faut apprendre à le maîtriser. Et euh, voilà, il s'est quand même aussi affiché toujours à, à, à presque 2000 euros. Enfin, c'est toujours des prix qui sont un peu plus... Euh, un peu plus compliqué pour des boîtiers APS-C. Mais après, ça reste dans la logique de la gamme DXT qui a toujours été affichée entre 1700 et 1900 euros. Quoi.
0: Et toi, Ronny, s'il devait en rester qu'un dans les petits capteurs
2: Canon R7, je pense. Parce que voilà, j'aime bien le mix entre la photo, la vidéo, la définition, l'autofocus. Il n'y a pas beaucoup de concessions. voilà Vraiment un boîtier que j'apprécie beaucoup.
0: Parfait Alors, on passe à une autre catégorie de boîtiers, la catégorie rennes, la catégorie 24-36 mm, les full frame. Je commence avec toi, Benjamin. Le meilleur meilleur, rapport qualité-prix en 2023 sur ces boîtiers-là
1: J'en ai cité deux. Je vais en citer deux. Le S5 Mark II. À 2200 euros, parce que je pense que c'est nouveauté prix... de l'année d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est un prix de tout début d'année, effectivement, avec le 5 de X qui est plus orienté vidéo. Mais je pense qu'à ce tarif-là, 2200 euros nu, euh, on a un boutique ultra ultra complet, autant en photo qu'en vidéo. C'est pas le meilleur dans chacun des domaines, quoique en vidéo on pourrait en discuter. Mais. Il fait tout plutôt bien. Il est très bien construit euh, à l'épreuve des intempéries, etc. L'ergonomie est très aboutie. Bah, c'est exactement la même que le G9 II qu'on a cité tout à l'heure, d'ailleurs, à s'y méprendre. Donc, je citerai celui-ci, mais euh, également quand même euh, l'A7 4 Parce que je trouve que même s'il vaut 2800 euros, euh, je trouve assez doué dans, dans beaucoup de domaines quand même. Quoi. Voilà. Donc, c'est les deux boîtiers que je retiens euh, en termes de rapport qualité-prix.
0: Ronnie, oui, vous êtes, vous êtes en phase ou vous avez... Euh Des alternatives à proposer
2: les deux boîtiers cités sont, sont effectivement extrêmement performants je pense là-dessus après c'est toujours difficile dans cette catégorie rapport qualité-prix euh, parce que du ah, coup il le...
0: raisonnable euh, ah, c'est lui, voilà. c'est un 7 pourrait être un excellent
2: rapport
1: qualité-prix hein. <rire> ouais, mais non, non, en non, non c'est trop cher non, mais... <rire> pour bon. moi
0: c'est quelque chose de très abordable quand j'imagine le meilleur rapport euh, mmh. qualité-prix que... si on veut lâcher les chevaux on va sur le plus performant hein. c'est pour ça que
2: je pense que et on en revient encore à la période au moment si on veut investir etc euh, tu disais tout à l'heure euh, le Black Friday tu disais tout à leur chiner regardez ce qui se passe et voilà sans, sans trahir trop de secrets euh, là alors je peux, je peux citer un kit vous, voilà vous allez me dire ce que vous en pensez mais au niveau du prix je pense que ça peut être intéressant euh, mmh. on va parler chez Panam mais on va parler du S5 première génération accompagné mmh. d'un mmh. 2060 à 1299 euros Pff. ah oui ouais, euh, donc là effectivement okay. on a de la techno on a du full frame alors on a une petite optique qui est, qui est polyvalente on est à moins de 1500 euros euh, je pense que voilà rapport qualité prix là actuellement en full frame euh, difficilement mieux Ouais, on peut
1: s'offrir une belle optique après derrière, il y a plein d'optiques fixes à 1.8 en Monturel ou chez Sigma, il y a des trucs super aussi, c'est vrai que c'est un bon plan.
3: Je suis d'accord pour le Panasonic S5-2, c'est vrai qu'ils ont, bah, ils ont marqué un grand coup, surtout que maintenant ce sont les offres tout ça. Alors, actuellement vous regardez s 5 vous allez trouver à 1999 euros en ce moment parce qu'il y a plein de, d'offres et de remise, donc c'est assez intéressant. presque il est au même tarif que le G9-2. Alors à ce niveau-là, on se dit, bon, faut pas ah, longtemps. C'est
0: un autre débat, c'est notre autre émission, ça. <rire> Mais du coup, c'est, c'est, un,
3: c'est un boîtier super intéressant. Il est toujours un peu en retrait en termes d'autofocus à ce que fait euh, Sony, Nikon, Canon. Mais bon, ils viennent de débarquer là-dedans. Mais après, ça reste une prise en main vraiment aboutie. C'est un très beau boîtier. Moi, je trouve qu'ils pêchent toujours euh, à cause de la monture L. Parce que, alors, autant Sigma essaye de sortir des trucs, des focales fixes abordables, autant leurs zooms sont toujours très, très gros et très encombrants. Mmh. Ça, c'est un problème. Et chez Panasonic, la plupart des optiques sont euh, déjà très chères. Et euh, elles sont monstrueuses en fait, elles sont très très lourdes, très très grosses, là ils ont quelques années de retard et, euh, et c'est, pas Sony, c'est pas Sony à ce niveau-là, c'est, euh, c'est pas Canon ni rien. Donc ils ont un peu de mal et puis bon, personne va monter une optique Leica sur un Panasonic s 52 Enfin, ou alors il s'est trompé en achetant. J'en connais pas encore. <rire> <Ouais>. <rire> Mais du coup voilà, ces optiques sont quand même très encombrantes, donc euh, c'est un très bon boîtier qui pour l'instant n'est pas, est un peu desservi par son parc optique. Mais bon, ça ce parc optique ça met, des, ça met une décennie à se faire euh, comme avec Sony maintenant. Mais voilà, mais sinon, avec le S5 II, c'est intéressant pour un produit à ce prix-là. Quoi.
2: Bah, niveau optique, après, en termes de format, alors, on ne va pas être dans de la série pro, mais chez Sigma, tu prends un 28-70 Contemporary, 2.8, un 16-28 Contemporary, On reste quand même dans des choses qui sont dans le domaine de l'abordable pour avoir cette ouverture. Après, je te, je te, je te rejoins sur le fait que Panasonic intrinsèquement, pour l'instant, des optiques plus grosses. Mais c'est aussi le jeu de la monture L. Et je pense que, euh, vu qu'il y a vraiment une association et une mutualisation là-dessus, euh, le but n'est pas de se faire une autoconcurrence. Ou du moins, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine.
0: Bon, et si on fait péter le PEL, Ronny, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce
2: qu'on a en, en, en full frame euh, best, euh, best of the best, actuellement, si, si, si je choisis... Euh, je dirais Nikon Z8. Il n'y a pas de, il mm. a pas de concession euh, ou quasi aucune concession sur le Nikon Z8. Je suis d'accord. Euh, ouais, c'est pareil. un produit vraiment d'exception. Je me rappelle qu'on en avait parlé euh, ici même et, et aujourd'hui on le voit, sa carbure et c'est un produit vraiment magnifique du coup même pas besoin de faire péter le PBL en fait parce que
3: <rire> il est à, à 4600 euh, euros c'est une tout, somme tout
0: tout, tout tout ça est très relatif mon cher bien Brouille. sûr
3: bien sûr mais par rapport à des brevets comme l'Alfin comme le Z9 comme le R3 finalement il est euh, il comme disait Benjamin Plutor c'est une forme de rapport de bon rapport qui a été pris dans le très haut de gamme je sais ouais. pas si Nikon les vend à perte je sais pas s'ils plus cher ils auraient pu le vendre plus cher il est au même prix qu'un A7R5 qui a un capteur certes plus défini mais qui a d'autres problèmes par rapport à, à, à le Rolling shutter et compagnie donc c'est un boîtier qui est très bien positionné qui fait un peu tout ce qu'on lui demande sur tout ce qu'on demande sur le marché maintenant et donc, euh, ouais, c'est, c'est vrai que c'est un produit au tarif très agressif et qui est ultra performant. Quoi. Il, lui manque, euh, il peut faire tout, du sport, de la vidéo, de l'animalier, euh, du studio. Bon, pas de la série de photographie, parce que ça reste quand même un, un, gros, un gros machin. Mais voilà, euh, on achète ça, je pense qu'on n'a plus besoin de boîtier pendant quelques temps. Quoi.
1: Bah, c'est le vrai héritier du D850. Quand mmh. on a aimé le D850 en réflexe, ce qui est mon cas, et qu'on photographie un petit peu avec le Z8, on retrouve quand même un petit peu ses
2: repères et... C'est le boîtier qui était attendu, je pense, par beaucoup de Nikonistes. Et puis, au niveau des optiques, pour le coup, Nikon a fait un travail, je trouve, assez exceptionnel autour du nombre d'optiques sorties, mmh. la qualité, la taille et le format. Il y a des énormes succès. là Récemment, on peut citer le, le 18600, par exemple, dans cette catégorie-là, mmh. qui non seulement est très bon, mais qui répond à une demande énorme. Et on commence à voir arriver aussi notamment chez Tamron, bah des optiques tierces, le 35-150, mmh. le 150-500. Et ça, ça va être une bouffée d'oxygène qui, pour le moment, et, et on en a aussi, Dieu te le sait parler ici, euh, manque à Canon. Parce que euh, tu disais, oui, le, le parc optique Canon est plus large. Oui, si on intègre la bague et ce qui est à récupérer, si on prend dans le dur aujourd'hui en monture RF, non, non, malheureusement, il y, 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 y a un manque. Et je pense que ça, ça commence à être problématique et que le, l'argument de dire, oui, mais c'est nouveau, comme on a pu l'avoir avec Nikon pendant un moment, Aujourd'hui, on voit que ça y est, ils ont ouvert. Il va falloir que Canon ne tarde pas.
3: Nikon, ça reste toujours, par contre, c'est toujours. Moi, c'est un, c'est un, je reste fixé là-dessus. Ça reste des optiques qui sont beaucoup trop grosses pour ce qu'elles font. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ils n'arrivent pas à miniaturiser. Alors, c'est que Sony, ils sont à fond dans la miniaturisation des, des produits. Mais ils, quand on compare un 51.2 de Sony à un 51.2 de Nikon, qui sont aussi performants l'un que l'autre, et il euh, n'y a pas de moins bon produit. Euh, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui va faire, je ne sais pas, 1,5 kg et, et quand l'autre, il va faire 600
2: grammes C'est compliqué de comprendre ça chez Nikon. Je n'ai pas l'explication, mais la monture, je pense oui, que la taille de bah la, la monture, ça va être l'argument et la réponse qu'on a. Après, en contre-pied, tu prends des optiques comme le, le, nouveau, euh, le nouveau 400, euh, 45, le 600, le 800, euh, avec des ouvertures un peu, plus, un peu plus faibles, certes, mais on est dans un format, c'est, c'est incroyable en, en termes de taille. Donc, c'est vrai que je pense qu'ils voilà, ils ont su tirer bénéfice d'un côté, Peut-être pas à 100%, je suis d'accord avec toi de l'autre, euh, mais voilà, il faut trouver les à son pied.
1: On touche à un point qui est important, on en va le développer plus la semaine prochaine, puisque ce sera la deuxième partie de ce guide d'achat consacré aux optiques. Mais parmi les critères à prendre en compte au moment d'acheter un boîtier, si on ne possède pas d'optique, il faut regarder le parc optique et il faut et les manipuler aussi. Il faut regarder
0: aussi, aussi le, l'ouverture et à des objectifs, euh, à des constructeurs. Ça en tiers. fait partie.
1: Oui, le, quand on dit parc optique. Pour moi, c'est fondamental. C'est quand, non, mais quand on dit moins, parc c'est optique, c'est, c'est, c'est tout le parc optique. Donc, ça comprend bien évidemment les constructeurs tiers. Et comme dit euh, Louis, bah, ça peut être euh, un critère euh, l'encombrement, le poids euh, des optiques à disposition. C'est là, la
3: grande force. Sony qui ont un parc optique, ils sont 75 optiques, je crois, en monture E native. Et autant euh, chez. Non, avions, si tu raisonnes Prémoraux, de, de manière
0: froidement, Sony, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. C'est, bah, le, truc, c'est le système le plus ouvert. C'est le système le, le, le plus ouvert. Nikon, ça commence à s'ouvrir, ouais. mais c'est, 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 c'est timide encore. Tu vois, par exemple, Sigma, ils ont sorti que des optiques aps Bon, on se demande un peu pourquoi, ça paraît. On voit le, le, la taille du marché de la PSC chez, chez Nikon, un peu euh, surprenant euh, comme, comme stratégie. Euh, Tamron, ça y va un petit peu plus, mais bon, voilà, sur certains modèles, je doute euh, qu'on verra arriver les, euh, le trio magique de 8 euh, en monture euh, Nikon chez, euh, chez Tamron. Mais bon, voilà, ça va quand même dans le, ça va quand même dans le, dans le bon sens. Euh, toujours dans cette catégorie full frame, si on ne s'intéresse qu'à la vidéo.
3: Est-ce qu'il y a un modèle qui diffère de ceux qu'on a déjà évoqués, qui ressort du lot Alors, moi, j'ai, j'ai deux exemples. dont Un, vous pouvez mentionner plus tôt, c'est le s 5 de x qui est orienté full vidéo, qui c'est a vrai. plein de specs, qui a un ventilateur c'est intégré un pour refroidir, qui fait du RAW en interne, en externe, jusqu'en 6K, il a, il a plein de... De, de trucs intégrés qui, euh, même moi j'arrive pas à les citer d'avant je sais je sais plus quand on, on me dit une blaze de speak je sais même plus de, de quoi je, de quoi je parle parce que c'est des trucs vidéo qui sont tellement poussés ça s'adresse qu'à des cinéastes mais euh, ouais il fait du lutte en interne il peut il, il faire du en euh, ouais, ce moment ça c'est vraiment un truc euh, sur le il fait tout ce truc il fait de l'anamorphique du desqueeze enfin c'est très, très 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 poussé un tarif qui est pas délirant non non complètement. et après moi sinon il y a un autre que j'aime bien alors il est un peu sujet à débat c'est euh, c'est le Sony ZV1 qui est en fait ah, un A7S3 sans viseur D'aucuns vont dire qu'il a tendance à la chauffe. J'ai revérifié mes chiffres. Il chauffe effectivement quand on est en 4K Full Def. Au bout de 40 minutes d'enregistrement en continu, il va. Euh... Donc voilà. Alors pour les vidéastes qui vont filmer en non-stop, peut-être que ça, 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 peut, ça peut les gêner. Auquel cas, je pense pas que ça soit vraiment euh, très très courant les gens qui, qui fassent ça. Mais sinon, c'est un boîtier. C'est un A7S3 avec plus de fonctions pour 1500 à 1700 euros de moins et, euh, du, et qui, qui est plus léger, plus compact. Je pense que pour les gens qui font du vlog ou de la vidéo, c'est un investissement qui est hyper pertinent. Tu évoques la, l'Alpha 7S 3 euh, Je trouve ça assez intéressant.
0: Bon, c'est un produit qui, je pense, est amené à évoluer euh, assez, euh, assez prochainement. Ça a longtemps été la référence absolue euh, en, en, en vidéo full frame 24 Quand on regarde ses specs aujourd'hui et son prix, euh, ça se voit encore, hein, Ronnie, un Alpha 7S 3
4: Eh
2: bah bien oui. Et eh ben oui parce que au final tu vois moi je, je, je suis pas forcément euh, d'accord avec le fait que ça va évoluer rapidement. Ah ouais Est-ce bah, que ça doit oui. évoluer La CTS2 on a attendu hein. Exactement, euh, on est sur des catégories de produits et Louis c'était plein de caractéristiques qui à un moment donné euh, liées à la vidéo, il faut vraiment peut-être même encore plus qu'en photo que tu t'es un waouh technologique qui va te faire que bah, tu peux pas jouer ou très peu jouer sur la définition, euh, tu peux bon, monter la sensibilité mais à un moment donné on a arrive à des niveaux qui sont quand même assez incroyables. L'autofocus, aujourd'hui, bah, Sony, si on s'arrête à ce cas précis, propose déjà des choses excellentes. Donc, euh, on, on citait le ZV-E1 qui, effectivement, est un très, très bon rapport qualité-prix. Après, pour un usage peut-être plus professionnel et moins vlog, bah, le fait d'avoir un peu moins de touches raccourcies, d'avoir une seule carte mémoire, euh, l'absence de viseur, etc. Je pense que l'Alpha 7S 3 a encore, et on le constate au niveau des ventes, de beaux jours devant lui, malgré le fait qu'il y a le ZV-E1 et malgré le fait qu'il y ait la FX3 qui sont en fait presque des, des produits qui des vont clones, s'y les uns les ça
0: autres ça change juste l'ergonomie en exactement. fait des c'est ça.
2: et puis surtout qui
1: répond à un besoin en basse lumière avec un capteur de 12 millions de pixels et, et, oui. et, et ça mine de rien ça reste une niche mais il y a des gens que ça intéresse bah c'est unique après, après c'est les seuls à proposer ça
3: après ça reste quand même un domaine où comme tu disais effectivement quand on a la ZV1 et la FX3 Sony a tellement éclaté ses gammes Évidemment, je pense que les gens qui ont des moyens plus réduits ou qui n'ont pas des grandes énormes ambitions, bah la zv sera très très bien. Et autre côté, si tu veux faire bah, du cinéma, il y, y a un film sorti au cinéma récemment qui a été filmé entièrement à la FX3. Mmh. Du coup, tu peux tu peux prendre ça, c'est, c'est à peine plus cher que, le, que la CTS3, je crois, enfin à peine plus cher. Oui, il y a 500 t'en... euros d'écart, voilà. c'est le
2: prix du, du, bloc, euh, du bloc, son, mmh. bloc son XLR mmh. en fait. C'est ça. La poignée.
3: Et, et du coup, bah, finalement, c'est peut-être la CTS3, il y a peut-être pas être remplacé tout de suite, mais je trouve que euh, au sein de sa gamme, il a une forme, il, il, a, il connaît une forme d'obsolescence, si tu veux.
0: Mmh. Ok, parfait. Euh, Benjamin, ton coup de cœur en full frame cette année
1: Bah, C'est un vieux coup de cœur. C'est le le Canon EOS R5, qui est un boîtier que euh, j'adore. Je trouve Bah, pareil, il n'est pas renouvelé tout de suite, mais c'est très bien. Ça montre qu'ils avaient vu juste sur plein de choses avec ce boîtier-là. Il y a une belle mise à jour de firmware. J'en ai parlé en début d'émission pour le mode O13 notamment. Et je trouve que c'est un, un boîtier satisfaisant à tout, enfin sur tous les plans. On a beaucoup euh, raillé euh, le côté surchauffe en 8K lors de sa sortie. Euh, qui filme aujourd'hui en 8K avec un euh, R5 Il y a le R5C qui est là pour ça.
2: On l'oublie celui-là, mais il existe. Donc, euh, R5. René euh, j'en aurais deux, un peut-être plus technique et un peut-être plus euh, sentimental. Techniquement, euh, l'Alpha 7R5, euh, même s'il a effectivement plein de défauts, euh, je trouve que vraiment il, il, il englobe énormément de caractéristiques euh, hyper intéressantes. Euh, le côté euh, coup de cœur plus sentimental qui est lié au look, qui est lié à plein de choses, c'est le, le Nikon ZF. Euh, ah, attends le fan pas. du ZF Ouais, et, et en fait, moi-même, j'ai été extrêmement surpris par euh, l'accueil qu'il a eu, c'est-à-dire que euh, quand on l'a vu, euh, on a perçu qu'il y avait quand même un mieux par rapport euh, au DF de l'époque et ou aux par ZDFC. rapport au ZFC. Voilà, c'était ça, c'est, quand c'est même plus beaucoup cohérent, ouais. c'était beaucoup plus sérieux. Euh, et au final, en fait, on se rend compte que bah oui, il trouve son public et que euh, bah, l'ergonomie est là, l'accès au black and white direct c'est super sympa, euh, le côté usage rétro un peu. Bah, il, comme manque on voit, optiques, puis... il manque les optiques, Ronnie.
0: Il manque les optiques qui vont être produites. Alors, le produit.
2: il manque le, le, le format des optiques. Je suis, je suis assez le d'accord. Le design, le
0: look et la façon. Back diaf
2: le 40 qui est proposé en parc- ouais, mais oh offre. Non, mais il, il a pas de bague de diaph. Non, non, il a pas de bague de diaph. Mais ça de toute façon, je pense que ils reviendront pas avec la mécanique. Moi, tu j'y crois. J'y crois ouais. pas trop, franchement. 40 et 28,
1: ceux je...
3: ils sont voilà, un peu 40 et
2: 28. Et après, tu parlais tout à l'heure de, de, de la forme pour se balader. Bon, il y en a un que j'adore et qui, quand tu le mets, il est vraiment la taille. C'est le 26 mm. Le, le oui, 26, en fait, il, il ouais. est microscopique. Enfin, c'est vraiment un mm. bouchon avec un avec une lentille pour faire des photos. Et pour de la street comme ça, je trouve que c'est quand même assez cohérent. Alors oui, si tu mets un 70-200, bon, bah voilà, t'as moins Équilibre, mais est-ce que c'est vraiment le boîtier qui est fait pour ça Je ne suis pas certain.
3: Moi, je, euh, voilà. Mon coup de cœur, c'est un peu le même, c'est avec le ZDF, avec les mêmes réserves concernant le, le parc optique qui est un peu réduit. C'est un boîtier qui, alors moi je l'ai pris en main succinctement, hein, mais euh, qui a une ergonomie qui se rapproche de ce que fait Fuji, qui est encore qui est un peu moins abouti, qui a des finitions qui sont un peu moins bonnes que ce que propose Fuji, mais voilà, c'est sympa. Il, surtout qu'il, enfin, ils auraient pu proposer, comme avec le ZF, c'est juste un rebadge technique d'un Z6 II. Non, non, ils ont proposé un truc qui est bien plus avancé. C'est peut-être leur premier boîtier vraiment avancé et esthétiquement et au niveau du, du hardware depuis des années, hein, depuis le Z9 je crois. Donc là c'est vraiment un, un, un joli choix de, de Nikon. Après effectivement il voilà, n'y a pas beaucoup d'optiques. et puis c'est un boîtier qui mine de rien en fait il reste assez volumineux. On pense d'abord à un, un truc qui est la Fuji, il est assez large, je faisais l'autre jour je, je remplissais des fiches techniques comme ça là, mécaniquement. Et en fait, vous savez qu'il Ce est... qui fait partie aussi de ton travail voilà, quotidien Sur ton temps libre avec <rire> c'est croisé, toi, Tu remplis des fiches techniques et, et, et en fait il est plus imposant que le Sony A9 III Qui vient d'être lancé, il est plus lourd Il est plus costaud, alors il n'a pas de poignée Mais du coup c'est comme un boîtier vintage soi disant un peu réduit et, et tout ça Mais en fait, qui est quand même assez costaud Mais après c'est vrai qu'il a plein de fonctions Il est assez attrayant et effectivement avec un petit 40, un petit 28 C'est sympa, après voilà c'est un boîtier qui peut potentiellement Faire beaucoup plus, mais si on lui monte un 135, un 8 Plein à dessus il y a une sacrée mais non, disproportion, mais, mais, oui,
0: mais euh, la ça ferait une jolie photo. Pas, hein. ouais. mm. okay. ok, 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 ça marche. Allez, on passe, euh, on grandit, on taille de capteur et on passe au moyen format, euh, domaine largement euh, dominé euh, depuis quelques années maintenant par, euh, par Fujifilm, euh, qui vient d'ailleurs de lancer son GFX 102 ou Mark II, je ne sais jamais s'il faut dire le Mark euh, euh, ou pas. C'est un appareil qui... Euh, qui est euh, hyper étonnant et puis qui, au fur et à mesure du temps, n'a plus finalement grand-chose à envier en termes de performance, de possibilités et de caractéristiques au euh, bon vieux euh, full frame euh, 24-36 mm. Euh, Ronnie, toi, en magasin, est-ce que le moyen format Fujifilm tel qu'il est conçu, tel qu'il est pensé, tel qu'il est marketé, bah, ça commence à poser la question dans la tête des gens qui viennent te chercher un full frame
2: Pas forcément. Pas forcément, parce que malgré tout, euh, on le disait avec Nikon juste avant, et là, c'est peut-être encore plus vrai, au niveau des optiques, au niveau de la taille des optiques, au niveau du prix des optiques, euh, ça pose quand même question. Outre le fait que le volume, malgré tout, est quand même plus gros. Après, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, là où je trouve la stratégie intelligente, c'est qu'avec le, le GFX 102, on a euh, une, une compensation, on va dire, euh, du manque théorique lié à l'autofocus, avec une vraie une belle amélioration. Euh, on a un boîtier qui a été revu en termes de design aussi les finitions sont super sympas les matériaux utilisés euh, sont beaucoup plus calice et plus anguleux enfin moi j'ai vraiment été euh, très 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 séduit par ça euh, et parallèlement bah c'est vrai que ils dynamisent en parlais tout à l'heure euh, les gammes moins cher, je vais mettre des gros guillemets avec le, le 100s première génération et euh, le 50s2 et c'est vrai que du coup bah, tu peux te retrouver à, à moins de à moins de 4000 euros ou à 3500 euros avec un moyen format et on en revient toujours à ce qu'on dit depuis bah, en fait le début de cette émission c'est que on va difficilement et c'est pour ça que c'est mieux de les catégoriser par taille de format que par prix parce qu'au final aujourd'hui euh, le prix tu vas avoir un full frame on le disait à 7000 euros mmh. tu vas avoir un moyen mmh. format à ouais. 3000 donc c'est plus difficile à, à, à juger comme ça
3: avec le GFX 102, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont, euh, Alors, ils cassent les prix depuis quelques années avec le moyen format, mais ils cassent leur propre prix maintenant. C'est que le premier bah, GFX ils était sont lancé à. tout seul. Je veux dire, Asselblad, ça ne représente plus rien c'est en ça. France. Bah, euh... Les autres, Leica, Phase 1, il n'y a plus grand monde en, bah, en Leica, ça va
0: revenir a priori. Mmh. A priori, là, ça revient. priori, ça va revenir.
3: Mais le, le GFX 102, le premier, le premier était lancé, je crois, à 11 000 ou 12 000. Bah, et là, ils arrivent avec la deuxième avec, à 8 000. Du coup, on se dit, c'est, c'est quand même d'habitude, c'est, euh, c'est, c'est inverse. La deuxième version est plus chère que la première. La deuxième version, c'est moins cher mais c'est vrai qu'après en plus ils ont des rapports qui étaient pris qui sont assez abordables Le GFX50S2 bon il a il est un peu comme Panasonic qui fait un temps il n'a pas de détection de phase en autofocus mais c'est vrai que ça reste c'est ultra compact c'est un capteur stabilisé de 50 mégapixels en moyen format
1: voilà bon après il y a toujours les optiques qui sont volumineuses et qui sont chères moi j'aimerais bien qu'ils renouvellent leur GFX50R mmh. on en on l'a un peu oublié celui-là mais euh, il est un prix plutôt attractif il est vachement sympa qui lui mettent la détection de phase qu'il y a dans les GFX100 la stab et franchement Là, on a un petit outil très sympathique pour de la street. Euh, c'est vraiment chouette.
0: Et puis, ces, ces boîtiers, notamment le, le, le GFX 102, c'est euh, assez redoutable quand on regarde la fiche technique euh, en termes de vidéo. Euh, est-ce que les vidéastes euh, commencent à se dire « Tiens, bah, pour me différencier un peu de la masse qui euh, carbure euh, euh, au full frame, euh, est-ce que je ne pas mes services en moyen
3: format avec une image un peu... » un peu différente ou, ou en fait euh, pas du tout. Quoi. Je sais pas si les gens peuvent vraiment remarquer la différence comme ça. Enfin, c'est vraiment les, ouais. les amateurs qui remarquent la différence entre fait entre, entre du moyen format. Ouais, enfin
0: et... après t'as le côté show off sur le tournage avec le client aussi quoi.
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr mais sauf qu'on n'est pas au cinéma, on filme pas encore en IMAX et c'est pour des publicités ou juste des produits comme ça. Et en plus, il y a un temps de traitement des fichiers hyper lourd derrière. Alors, il peut rentrer sur SSD directement. Donc. Et ouais, puis la
1: mise au point pour le coup, faut. Être,
3: c'est ça. Euh, faut être bon. Il faut être manuel bon. pour et de puis la, puis la le vidéo parc
2: optique aussi malgré tout. C'est, euh, ouais. c'est vrai que, moi, je, je, j'ai du mal à y croire à ces caractéristiques. Alors, ils les dope parce que de toute façon, ils les ont. Qui peuvent les mettre, donc mmh. ça ne coûte pas plus cher. Ouais. Mais en réalité, euh, ben, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'usage grand public ou même professionnel pour ça.
3: Il y aura toujours quelqu'un qui va s'en servir comme oui. ça. Mais bon, ça sera effectivement mmh. à la marge.
2: Parfait.
0: Alors, euh, cette année, j'aimerais aussi qu'on dise un mot sur, euh, sur les compacts experts, hein, donc des appareils tout en un euh, qui séduisent de nombreux photographes, même si finalement le marché est euh, extrêmement euh, restreint et euh, se résume à une. Poignée peut-être euh, de euh, deux, trois euh, appareils encore intéressants euh, en 2023. Euh, L'EIK euh, a lancé cette année peut-être le Compact Expert Ultime euh, avec le Q3 qui rencontre un engouement surprenant, euh, délirant, incompréhensible. Et on vous propose bah, d'écouter Cyril Thomas, le directeur général de l'EIK France, nous expliquer pourquoi, selon lui.
4: Euh, On on a, comme tu le décris, un un très fort engouement pour ce produit, un engouement qui se développe de plus en plus. Et et, euh, le succès du Q3 est est absolument gigantesque parce qu'on a un carnet de commandes euh, qui est plein et qui est plein pour des mois à venir. Euh, On parle d'un compact professionnel, donc pour les pros, pour les amateurs avertis, pour ceux euh, qui sont amoureux de la photo, donc euh, un compact qui est plein format avec une tri-résolution au niveau du capteur de 60 millions, 36 millions, 18 millions de pixels, à travers la technologie qu'on appelle du pixel binding, hein, c'est-à-dire dans les trois résolutions, on utilise l'ensemble des pixels du capteur. Euh, On a une sublime qualité de construction, euh, euh, c'est un appareil qui est compact, et et de plus on est venu mettre là-dessus un un objectif 28 mm Sumilux qui ouvre à 1.7 et euh, qui génère des photos qui sont extraordinaires avec ce rendu euh, des couleurs qui est typiquement leica, c'est-à-dire c'est un, c'est un rendu qui est très neutre, c'est un rendu qui est très proche en fait de l'œil humain. Hein. Euh, de plus, on a intégré dans cette troisième version euh, un autofocus hybride euh, qui est ultra performant et ultra rapide, hein, qui, peut, euh, qui suit très très bien les sujets en mouvement pour tout type de photographie. Il y a d'un côté, ceux qui achètent un Q3 et qui se disent « Bah moi, voilà, c'est mon appareil de référence, et avec cet appareil, je vais tout faire. » Et on peut faire, on va dire, 90% peut-être des photos qu'on a envie de faire. Et d'un autre côté, on a aussi euh, beaucoup de clients euh, qui découvrent la marque Leica avec le Leica Q et euh, qui vont évoluer après dans la marque, euh, soit en passant sur du M, parce que c'est complètement différent, c'est une philosophie qui est complètement unique, où tout est manuel, mais là on est dans le graal de l'EIKA, soit en passant sur du SL, parce que l'évolution logique d'une, d'un client qui a un Q3, c'est de passer sur du SL2. Le SL2, c'est vraiment euh, euh, l'outil de performance par excellence chez euh, euh Le SL2 est sûrement le meilleur appareil photo que Leica n'ait jamais construit.
0: Bon, on va nuancer évidemment un peu, euh, un peu tout ça. Euh, en tout cas, il euh, y a une espèce de hype complètement folle euh, autour, euh, autour du Q3. Ça vaut quand même 6000 balles, hein, le machin. Euh, je, le, euh, je le rappelle, pour les photographes, extrêmement séduits, euh, mais pas que. Enfin, on a limite l'impression que c'est euh, euh, l'accessoire photo euh, branché, stylé qu'il faut... Euh, qu'il faut absolument euh, avoir reni euh, un Q3 à 6 000 balles qui se vend. Alors, je ne vais pas dire par palette, mais euh, où on fait la queue pour l'acheter. C'est, c'est,
2: c'est, c'est en cohérence avec l'époque, là bah, En fait, alors, il y a plusieurs points. Déjà, si tu peux me permettre, et si tu me permets, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis euh, on ne comprend pas pourquoi. Euh, en toute franchise, euh, nous, et je peux peut-être même être l'exemple parfait parce qu'on ne faisait pas les IK. Donc, mmh. effectivement, à un moment donné, tu te posais des questions, etc. pour bon, le Q3, quand on l'a vu arriver, je pense que sur la fiche caractéristique, on, on a assez rapidement compris que ça allait être un succès très important, ce qui est le cas aujourd'hui, parce qu'effectivement, comme le disait Cyril, les carnets de commandes sont remplis et on vient à peine là, le, le, ces, ces jours-ci, de commencer à avoir du stock pour un produit qui a été lancé euh, il y a quand même maintenant un moment. Mais pour comprendre, je me suis dit, il faut en fait s'en servir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait C'est que cet été, je l'ai pris 15 jours avec moi. Voilà. et en ressortie je vais pas te dire que je, je, je prendrai plus un autre appareil et pourtant j'ai le choix mais, mais c'est incroyable effectivement c'est petit c'est discret et c'est pas ostentatoire et justement en fait toujours tu as cet aspect où tu as peur d'avoir un truc tu te dis ça vaut 6000 balles tu te balades avec comme ça mais en vrai c'est pas du tout ostentatoire parce que c'est discret euh, l'autofocus bah, il a été quand même bien amélioré la def avec le, les crops internes bah, tu fais un peu du paysage tu fais un peu du portrait et effectivement sur la, le, les rendus couleurs euh, c'est, c'est très fort et par contre je vais abonder surtout sur le noir et blanc moi mmh. euh, qui, qui faisait presque plus de noir et blanc parce que avec les boîtiers actuels qu'on avait bah je trouvais que c'était moins sympa là j'ai redécouvert le plaisir du faire du noir et blanc et j'ai fait 90% de noir et blanc donc pour le coup tu alors vois fallait acheter un Q2 monochrome alors <rire> alors peut-être un Q3 monochrome et tu rigoles mais mais on a déjà aujourd'hui presque une dizaine de clients qui nous ont dit bah le Q3 moi il m'intéresse je, voulais, mais par contre, je, je le vends en monochrome je voulais chercher de dépôt quand mais ça sort je suis premier presque, crois presque en disant dès qu'il y a le monochrome moi c'est monochrome et je peux comprendre tout à fait cette hype donc si tu veux c'est, c'est voilà c'est vraiment super produit bien évidemment le prix euh, va avec. Est-ce qu'on peut le mettre dans cette catégorie de compact Oui, parce que techniquement, ça en est un. Après, voilà, on, ouais, on peut aller ouais, concurrencer. Euh, aujourd'hui, euh, d'autres produits qu'on a cités un, un, un petit peu avant. Mais euh, non, non, c'est, c'est, c'est vraiment excellent. Mais ce que tu dis, j'ai ressenti la même chose. J'ai utilisé 15 jours euh, récemment. Et ce qui surprend, c'est presque la sobriété
1: de l'outil, quoi. Mmh. Ce qu'on peut se dire, ah tiens, je me trimballe avec un Leica à 6000 balles, je vais me faire alpaguer euh, des gens qui vont poser des questions. Zéro question. Je me trimballe avec le X105 que j'utilise au quotidien bizarrement, des gens réagissent « Ah, c'est, c'est pas un argentique, euh, il y a un écran, etc. Euh, » Le Q3 à ce côté discret, sobre, très classe, et c'est vrai que les performances sont excellentes. Après, bah, il faut de l'affinité avec l'outil. Je m'attendais à en avoir plus, très honnêtement. J'en ai eu moins qu'espéré, parce que l'ergonomie est très particulière, parce que la paroi est très lisse. Si on n'ajoute pas un, un grip supplémentaire, il n'en reste pas moins que la, la, l'optique est un délice à utiliser. Enfin, franchement, le 28-17, c'est, euh, ça, ça peut être... Euh, une raison suffisante de, de, craquer, pour la... non, mais vraiment, de craquer pour l'appareil, le qui est dingue, mais elle existe aussi sur le Q2. Quand, donc, on, euh... quand on réfléchit,
0: finalement, le Q3, c'est la porte d'entrée la plus cohérente et accessible de l'univers euh, Leica, parce que bon, c'est 6000 balles, mais à 6000 balles, on a tout. On oui, a est-ce que disait,
1: et ce que disait Cyril Thomas sur le SL2, moi je suis absolument pas d'accord, mais ce sera peut-être l'objet d'un autre <rire> débat, parce que le Q3 est, à mes yeux, ce que tu dis, c'est-à-dire un appareil très, très abouti, très cohérent, et un beau ticket d'entrée dans l'univers Leica.
3: Le, oui. le Q3, c'est un appareil extrêmement polyvalent, effectivement, euh, comme disait Benjamin. En fait, c'est le, et pour dédire euh, Cyril, le Q3, c'est le meilleur appareil que fait l'EK. Enfin, euh, sans comme mesure, en, en, en numérique pur, hein, on met de côté les télémètres qui sont très spécifiques et pour un usage particulier. Le SL2, c'est peut-être un très bon appareil. C'est un très bon appareil fait par Panasonic. Il hein, faut être tout à fait honnête, c'est pas du tout fait par l'EK au final. Mais euh, le Q3, c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs technos. C'est une optique 28 17 qui est quand même pas mal d'années maintenant, mais qui encaisse très bien les 60 millions de pixels. Et euh, c'est un boîtier qui est très, très, très abouti. Après, ce n'est pas pour tout le monde. Et après, effectivement, c'est très discret. Mais c'est la logique. En plus, c'est l'ADN de Leica qui, depuis les années 50, avec les M, c'est toujours des boîtiers. Alors, quand on, quand on, on est amateur de photo, on reconnaît un boîtier Leica. Ouais, mais c'est euh, ça. mais mmh. ça reste... Euh, c'est dans, ils sont discrets. Il y a un obturateur central qui est très, 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 très discret. C'est agréable, à hein, entendre à utiliser un hein, Leica. Donc, le Q3, c'est vrai que c'est un appareil très, très abouti. Après, est-ce que c'est pour tout le monde C'est 6 000 euros il euh, y a une inflation des prix qui est quand même assez impressionnante chez les cas il est plus cher de euh, presque 1500 euros par rapport au Q2 qui lui-même dans sa propre vie avait pris 1250 euros de, de, de hausse de tarif donc c'est, des, c'est pas abordable pour tout le monde après voilà tiens, il fallait rester qu'un seul boîtier moi des fois je me dis aussi bah, comme disait Ronnie, finalement tu me donnes un Q3 ou un Q2 ou un Q4 ou je ne sais quoi est-ce que tu as besoin d'autre chose oh, Pas c'est, forcément. Quand même
0: dingue. Bah, c'est quand même dingue qu'on, entend, qu'on ait un, un discours aussi unanime euh, de gens euh, qui euh, ont accès objectivement à tout ce qui existe sur le marché. Euh, un, un avis aussi unanime sur, sur ce produit qui est si, si particulier.
2: Et tu sais, euh, tu disais... Euh on parlait de discrétion, etc. Moi, je trouve aujourd'hui que ça s'apparente un peu. Alors, je, je sais pas du tout un milieu dans lequel je suis, mais euh, au côté un peu euh, Harley-Davidson. C'est-à-dire que quand okay. tu vois les mecs qui roulent en Harley-Davidson, quand ils se croisent, ils se font un signe. Fait. Et ben, en gros, euh, un Leicaiste qui va avoir très souvent, d'ailleurs, la courroie tressée, léica euh, euh, de ouais. couleur, etc., un peu en travers, ben, tu vas le repérer. Et mmh. c'est aussi, on a des jeunes euh, qui, qui sont partis sur... Des trucs d'occasion ou du SL ou des choses comme ça, et qui mettent ça et qui te disent "Bah En fait, on vient me voir et on vient me parler parce qu'il a reconnu qu'on avait un léka. Et directement, tu as un atome crochu et tu te mets à rentrer dans une discussion. Et en gros, c'est. Tu sais, je sais, on parle le même langage et voilà. Oh, et ça c'est dans la photo quoi. Mais et, et même <rire> à l'étranger et même et peut-être même d'ailleurs surtout à l'étranger, euh, ça crée tout de suite un petit point d'accroche. C'est assez marrant. C'est,
1: ouais, c'est vrai mais c'est, c'est important de souligner le côté euh, non matu vu en fait. Ah mais et, complet, euh, le côté confrérie oui comme tu dis mais le côté non as-tu vu qui va à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer penser de gens qui vont s'acheter un sac d'une grande marque commençant par un V finissant par ton ou je sais pas. Euh, là on est dans quelque chose t'inverse. Après, bon. c'est, 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 c'est non battu vu,
3: mais un peu pour les nantis aussi, parce que c'est quand même pas accessible Et ça à Et hein. euh, ouais, ça
1: reste un prix euh, réservé euh, en grande partie à, à des nantis.
0: Ouais. Ben, c'est moins cher qu'un euh, Sony Alpha 9 III. On peut voir les choses comme ça, moitié nu. Bon. Euh, quand on parle Compact Expert, euh, bah, on parle aussi un peu euh, Fujifilm. Hein. Alors, tu l'as dit, hein, tu l'as évoqué, euh, Benjamin, le euh, X100. 5, Mark 5, euh, un appareil un peu euh, légendaire, mythique, lui aussi totalement introuvable, et sur lequel on peut spéculer, les gars. Je suis allé voir sur euh, MPB, donc ils en ont des euh, X100 Mark 5 à vendre, et ils les vendent plus cher que le prix public conseillé neuf Ronny, on peut trouver un X100 Mark 5 chez toi ou pas Eh bah,
2: ben malheureusement. Eh bah, ben voilà, comme partout sur cas, la planète. En tout cas pas <rire> actuellement. On a eu. Mais tu sais, c'est, c'est un peu, euh, c'est mythique, tu disais. Mais des, parfois, ça peut arriver que euh, on reçoit une commande et c'est arrivé peut-être je sais pas il y a un mois. Ouais. Et en fait, on reçoit une livraison euh, de notre centrale et. En fait, dedans, il bah, y avait 2X100. Alors, t'es, t'es, t'es un peu, euh, tu sais pas quoi. Tu dis, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Tu le vois sur le bon euh, au départ. <rire> mais t'attends que le, le colis soit là pour te dire, oui, 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 c'est bien le cas. C'est pas et, une copie. Non et voilà, non, c'est bien du vrai. <rire> et, et après, tu te retrouves à devoir jongler et, et regarder les listes de commandes. Et parce qu'on a des gens qui les ont commandés pour certains, il y a plus de six mois, et qui, pour le moment, en tout cas les ont laissés en commande. Et alors, à un moment, tu t'appelles, tu dis, ben voilà, c'est, c'est pas une blague, je l'ai, vous pouvez venir ou je vais vous l'envoyer. <rire> et les gens, y, y, y sont, euh, ils sont comme des fous. Et, et effectivement, tu disais, euh, on voit des occasions euh, plus chères que le neuf. Et c'est vrai que là, pour le coup, bon, c'est, c'est, c'est toujours un, un avis, un débat, ce que je veux, mais je trouve que là, on arrive à un truc où, moi, ça me dé... sur ça en tout cas, sur ce truc-là, je trouve que, il y a un manque de clarté. C'est-à-dire qu'on devrait savoir qu'est-ce qui va se passer. On lit des rumeurs d'un remplacement non, peut-être. Mais
0: attends, ils ne sont pas clairs, ils jouent avec ça complètement. Mais, quoi.
2: Bien évidemment. Pour nous, à la limite, je vais te dire, c'est, c'est pas grave, c'est notre métier, on a l'habitude. Mais pour les acheteurs, que ce soit ceux qui en ont commandé, ceux qui attendent potentiellement, on a cinq messages par jour de gens qui nous demandent ou d'appels, est-ce que ça va arriver un de ces quatre matins euh, Ils jouent sur le fil du rasoir là-dessus, il y a une spéculation sur les prix d'occasion. Voilà. Euh, alors mmh. oui, ça fait parler de la marque, c'est de la communication, mais c'est vrai que voilà, on, je pense qu'il y aurait besoin d'un peu de clarté quand même là-dessus
3: c'est ça que après on est bon, Benjamin et moi on a mal passé pour parler puisque de toute façon on a tous les deux un de X105 <rire> parce que aussi c'est un, un boitier... sais, c'est
0: les mecs qui n'ont pas les moyens d'avoir les Q3 <rire> c'est hein. ça, exactement. après non c'est <rire> bah écoute voilà ouais, ouais. j'ai commencé à...
1: avec une Twingo en voiture tu <rire> vois
3: mais après c'est un boîtier qui moi au demeurant euh, je reconnais toutes les performances du Q3 qui sont assez exceptionnelles mais euh, à l'utilisation et je crois que Benjamin est d'accord avec moi le X105 est plus attrayant je trouve que c'est un boîtier qui est plus sympa à utiliser pour faire des photos il a ses défauts il a ses
1: limitations euh, ah, technologiques
3: il a
0: viseur complètement fou là, là voilà
3: techno de dingue là.
1: et c'est même pas ça qui grand. vient en premier mais il y a, y a ah beaucoup bah, de moi, choses les simulations de films c'est ça. Euh, le design l'optique
0: la prise en main c'est, c'est un, est, non, c'est un super ce boîtier. boîtier après c'est ouais. vrai qu'il
3: est cher moi j'ai bataillé pour l'avoir d'occasion euh, pas au prix du neuf pas plus cher que le neuf moins cher que le neuf, Et euh, 3 j'ai... euros moins cher non non non, non, non. J'ai, j'ai, je dirais je, je tairais mes secrets mais j'ai, j'ai, j'ai eu, j'ai eu un, un bon deal il n'y a pas si longtemps que ça mais effectivement, c'est très très compliqué de, de l'avoir. Est-ce qu'ils jouent dessus parce qu'il y a le X106 ou je ne sais pas quelle lettre ils vont mettre derrière qui va arriver prochainement Ou est-ce que c'est parce qu'ils bah, ont des problèmes de production Parce que Fujifilm aussi, ils ont des problèmes de, de lignes de production sur tout leur Ils ont sorti beaucoup de choses parce
1: hein, que les lignes de production n'étaient pas monopolisées. Bah, le, le Depuis le X- 2024, on ne va ça. pas avoir un truc. Le T5, c'est... c'est
3: leur gros gros fleuron. Peut-être qu'ils bah, prennent toutes les lignes de prod, je ne sais pas. Mais après, ouais. c'est vrai que ça reste un produit ultra attrayant. Pour qui peut en avoir un Mais après, c'est pareil avec le Q3. Hein. Il y a des, c'est des trucs où ils ne sont pas produits à des gros, gros volumes et euh, il y a des listes d'attente qui sont interminables. Et c'est vrai que certains, euh, certains vont avoir le, voir le boîtier débouler sur leur palier euh, quand, euh, le lendemain de l'annonce du X106. Hein. Mais c'est, voilà, c'est un peu le jeu. Oui, mais euh...
1: c'est vrai que je suis d'accord avec ce que disait Ronny. C'est vrai que de la part de Fuji, ce serait plutôt, euh, plutôt classe, plutôt élégant de, de, d'annoncer un petit peu euh, les choses, surtout qu'il n'y a non, pas, pas vraiment soit d'équivalent de l'arrêter, là, sur
0: le x Soit de, de l'arrêter vraiment... Soit de relancer des vrais prods, soit Ça d'annoncer la suite.
2: D'être clair sur, sur la J, si la tu nous
0: entends, hein, voilà, le message, le message est passé. Euh, on continue rapidement euh, dans les compacts experts, parce qu'il y a encore, il y a encore un acteur dans les, appareils, dans les appareils un peu exotiques. On a dédié une émission entière euh, la saison dernière. Euh, Benjamin, on t'écoute, toi qui es grand fan du Rico GR.
1: Ah oh non mais je, je ne ferai pas plus de propagande, j'en fais déjà beaucoup trop à ces micros. Mais euh, effectivement le GR3 euh, figure toujours euh, quelque part dans une poche, euh, là, bah, la poche de mon manteau qui n'est pas très loin et, et très complémentaire d'un, d'un X105 pour le coup. Mais c'est l'appareil, moi qui en tout cas ne pratique pas trop la photo au smartphone en dehors de, du simple souvenir ou bloc-notes, euh, je prends beaucoup de plaisir à photographier avec ça. Et pour le coup, le mode noir et blanc très contrasté du GR3, j'utilise que comme ça me ravit euh, à 2000%.
0: Bon, si en tout cas, vous avez envie d'en savoir plus euh, sur euh, l'Éric OGR, il y a une émission euh, spécialement dédiée là-dessus. Et si la photographie numérique en noir et blanc vous intéresse, il y a aussi euh, une émission entièrement dédiée euh, à cela. Euh... Je, rajoute,
2: je rajoute juste ouais. un acteur parce que c'est le dernier qui reste euh, pour avoir quelque chose d'un peu polyvalent euh, bah, c'est la série des Sony RX100 euh, parce que oui on a un capteur plus petit mais en même temps si on veut un zoom euh, là on a cité des très très bons appareils le Q3 le X100V et euh, le GR mais c'est de la focale fixe donc soit ça va suffire à certains soit c'est du complément quelqu'un qui veut un appareil avec un peu de zoom bah, aujourd'hui il n'y a malheureusement plus énormément de choix et le RX100 donc 7 dans sa version actuelle euh, tu as un 24-200 as un viseur t'as un écran orientable ça fait de la vidéo alors c'est 1299 euros évidemment encore donc on reste dans ces gammes de prix là euh, mais voilà je pense que ça tient dans la poche ça peut être un, un, un élément intéressant et eh j'aimerais beaucoup que Sony fasse un RX1R
1: euh, 3 parce Oui, bon, été au 2 c'était un super boîtier très compact avec un 35 mm Zeiss de, aussi, de, de, hein, de, de belle qualité euh, franchement c'était, c'était un beau produit
0: ok bon pour terminer euh, je vous propose qu'on parle aussi un peu des, des smartphones qui continuent encore et toujours d'améliorer leur performance aussi bien en photo que en vidéo. Et je vous propose d'écouter Pierre-Yves Maître, Product Owner Image Quality Expertise chez Dxomark, qui teste de façon très poussée tous les smartphones du marché. Il nous parle des meilleurs smartphones 2023 pour la photo et la vidéo et des innovations technologiques qui ont vu le jour.
7: Euh, En premier, celui qui est tout en haut de notre classement actuellement, c'est le Huawei P60 Pro. Euh, qui est un très bon euh, à tout faire en photo, vidéo, zoom mais surtout ce qui va apporter de, un peu singulier pour un téléphone c'est la macro qu'il fait avec son téléphoto pas forcément avec l'ultra grand angle du coup niveau perspective euh, compression, flou d'arrière-plan c'est assez sympa en macro et l'autre chose qu'il a c'est une ouverture variable physique euh, sur son capteur principal à 24mm euh, qui varie automatiquement selon les situations et les scènes entre 1.4 et f4 Et ça permet de bien gérer tout ce qui est portrait de groupe ou alors portrait tout seul avec un peu d'isolation du sujet. Euh, Ça, c'est très sympa. Derrière, il y a l'iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max euh, qui restent toujours les leaders en vidéo euh, avec une bonne marge quand même. Là, ils sont en 4K 60fps variable avec un format HDR Dolby Vision qui apporte vraiment en contraste et en expo. Euh, Mais la plus grosse optimisation cette année de l'iPhone entre le 15 et le 14, c'est qu'il commence à apporter un vrai 24 mégapixels en photo, sauf en basse lumière où il passe à 12. Et surtout, il propose des photos HDR avec un vrai apport en dynamique, en 10 bits. Et ça, on le perçoit vraiment au niveau du contraste, des couleurs, euh, niveau profondeur des images, euh, et contraste entre le ciel, les visages sur les photos à contre-jour. Euh, c'est vraiment très chouette. Et derrière, il y a les Pixel 8 Pro de Google qui sont ex avec le Oppo Find X6 Pro qui sont euh, assez rigolos à mentionner parce que c'est deux oppositions de style complètes. En fait, on a d'un côté le pixel qui va mettre l'accent à 100% sur le software euh, jusqu'à proposer des features qui permettent d'effacer automatiquement des parties de la photo qui ne sont pas euh, très jolies euh, comme on retoucherait par exemple avec le le pinceau dans dans Lightroom et qui propose même du processing de photos ou de vidéos sur le cloud. C'est en fait, le JPEG n'est pas généré sur le téléphone. Mais dans une prochaine mise à jour, il va envoyer des photos ou des vidéos sur les serveurs Google, les processer avec les meilleurs algos possibles et les renvoyer le lendemain matin sur le téléphone pour avoir les meilleurs rendus possibles. Et de l'autre côté de l'opposition de style, il y a le Oppo qui lui en fait mise beaucoup sur l'hardware. Il est hyper impressionnant, il a un vrai capteur euh, 1 pouce, il a des très bons modules téléphoto et ultra grand angle et ça permet d'avoir des très bons devices à tout faire euh, mais avec deux styles de solutions techniques un peu différentes.
0: Bon, c'est toujours marrant de regarder un peu ce qui se passe du côté, euh, du côté des smartphones parce que généralement, ça, c'est un peu précurseur de ce qui risque d'arriver sur, euh, sur nos appareils photo et vidéo, on va dire un peu plus, euh, plus traditionnels. Et cette idée là de Google de processer des images dans le cloud avec des ordinateurs surpuissants euh, et de les renvoyer euh, juste après sur, euh, sur l'appareil, je, j'imagine bien un truc euh, plus ou moins euh, similaire dans... Euh, Euh, dans quelques quelques années. Louis, sur euh, Phototrain, vous vous testez un peu des smartphones, pas tous hein, que les les flagships. Je reviens deux secondes sur euh, l'iPhone 15 Pro Max, Euh, 48 millions de pixels, 3 blocs optiques, Ultra RAW, 4K 60P Pro, ResLog, 120 ou 240 images par seconde en Full HD c'est, c'est du lourd pour la vidéo, ce truc-là. Là. C'est
3: du très lourd. Alors, c'est un très bon photophone. Quand hein, qu'il arrive, c'est toujours une expérience assez intéressante avec Apple parce que c'est intégré, c'est fluide et ça fait des jolies photos. Mais c'est vrai qu'en vidéo, ils proposent une expérience complète, même si euh, certains euh, pros euh, des notes n'y a toujours pas de mode manuel complet. Donc, tu peux te mettre en euh, ProRes, en Log, je ne sais pas quoi, enregistrer directement sur un SSD maintenant avec le port USB-C. Donc là, tu as vraiment une expérience vidéo hyper euh, poussée, mais tu ne peux pas te mettre en manuel, tu ne peux pas régler tes ISO, tu ne peux pas régler ta balance des blancs c'est toujours Apple qui décide comment tu filmes. Mais après, c'est un appareil qui est extrêmement performant en vidéo à cause d'un facteur que les autres constructeurs de smartphones n'arrivent pas à concurrencer, c'est la stabilisation. Qu'elle soit optique ou qu'elle soit numérique, même les smartphones qui sont brandés comme ayant un super stabilisateur à rapprocher d'un, d'une gimbal pour réflexe pour, pour et compagnie, pour hybride, eh ben ils n'arrivent pas à la cheville de Apple à ce niveau-là. Tu, tu filmes avec un iPhone, et même un iPhone, pas forcément le 15 Pro Max, qui est comme le plus abouti, même un, un 13, un 12, un 14, je ne sais quoi, les, les entrées de gamme, eh ben ça ne bouge pas quand tu filmes. Et tu peux faire vraiment des séquences vidéo très, très propres. Et je sais que pour faire des, des gens qui filment en, en, smart, en smartphone, l'iPhone, c'est vraiment ce qui repose le. le la meilleure expérience en, en vidéo, effectivement. Après, en photo, il y a des trucs un peu plus poussés, notamment alors le Xiaomi 13 Ultra, qui est sorti en fait que quelques mois en France, puisqu'il est plus vendu que sur le site Capteur de un Xiaomi. Pouce, hein. Capteur 1 pouce. Comme un RX100. <rire> ouais, et bien, ex- bien exploité. Comme alors, il le y a, CM, hein. c'est ça. Il y a beaucoup de ah, traitements euh, software derrière, mais ça fait des photos. Nous, on a été très très impressionnés à Phototrend, et pas que chez nous d'ailleurs. Ça fait des photos d'une qualité vraiment euh, ahurissante sur cet appareil-là. Après, c'est des... 13 Pro Max, euh, 13 Ultra, comme disait euh, monsieur de chez DxO, c'est des produits qui sont affichés à des tarifs presque prohibitifs, hein. c'est entre 1300 et 1500 euros, bah, c'est presque le prix d'un boîtier photo classique, alors que le Pixel 7a, que moi j'avais mis en rapport qualité-prix, effectivement, c'est euh, 450 euros, c'est un, voilà, moi, je, objectivement, euh, 400-500 euros, c'est le prix que je mets dans un smartphone, je veux quelque chose de polyvalent, d'efficace un peu partout, mais en plus qui est euh, accessible au niveau, euh, niveau prix. Quoi. Et mmh. le Pixel 7a, c'est un très bon choix pour ça, pour, je pense, pour le, l'écrageante majorité des gens. —
0: euh, Ronny, je sais que vous ne vous proposez pas de, euh, de smartphone sur, euh, sur IPLN, euh, mais par contre, j'imagine que vous avez tout un écosystème d'accessoires euh, qui vont venir autour, euh, autour des smartphones, notamment pour, euh, pour un usage vidéo, parce que tout aussi performant euh, soit-il de base, il faut quand même un peu les structurer, les accessoiriser pour, euh, pour, euh, pour en tirer la quintessence, d'une certaine façon. Ça marche un peu, les, 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 les gros setups d'accessoires autour des iPhones Gros setup Enfin, gros setup. Je pourtant, sais pas, mais en euh, tout cage, cas, cage, minette, euh, voilà, son... On, euh...
2: on a aujourd'hui, euh, bah, notamment chez SmallRig, par exemple, euh, des kits euh, dédiés au smartphone euh, où tu vas pouvoir, dans un premier temps, avoir tout simplement une cage avec une poignée. Puis, tu vas avoir une cage avec deux poignées. Puis, tu vas avoir une cage avec deux poignées, une, avec deux poignées une lumière, un micro et un support pour mettre le SSD. Donc ça, euh, oui, bien entendu. Et de beaucoup, notamment pour les gens qui s'en servent euh, à destination des réseaux sociaux, parce que bah, c'est extrêmement simple et ça permet de pouvoir upgrade quand même le, le niveau de qualité, notamment sur le, sur le son. Euh, après, c'est vrai qu'il y a aussi les systèmes de stabilisation type euh, DJI pour les, pour les smartphones euh, qui peuvent Osmo, être intéressants.
0: Osmo Mobile, je crois, c'est ça Oui, exactement. Ouais.
2: Et qui peuvent être intéressants, ça existe aussi chez, chez Zhiyun, en l'occurrence. Alors après, c'est vrai que comme disait Louis, l'iPhone permet déjà de faire des trucs hyper intéressants, mais il n'y a pas que l'iPhone, donc euh, effectivement, ça a, ça a aussi une, 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 un retour et, et une demande là-dessus.
0: Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on, euh, qu'on clôture euh, notre discussion euh, sur ces mots. C'était passionnant, énormément d'informations, euh, évidemment, à digérer pour, euh, pour, euh, pour nos auditeurs, mais euh, je l'espère, en tout cas, des conseils avisés euh, d'experts, euh, de spécialistes. Euh, si, si vous souhaitez euh, bah vous, faire, euh, vous faire un beau, un beau cadeau pour pour les fêtes de fin d'année. On clôt euh, notre grand débat sur ces mots et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec Ronnie Studienne de la boutique IPLN et le journaliste spécialisé Louis Royer du magazine en ligne Photo Trend pour notre grande sélection des meilleurs boîtiers 2023. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors Ronnie, Louis, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit, pendant cette émission. Bon courage Je une non, question plus simple. Je vais vous guider. Je vais vous guider. Je vais, vais 3 je, je vais vous guider. Euh, Louis, je vais commencer par toi. Quelles sont les nouvelles techno qui ont marqué l'année 2023
3: Alors, euh, le, l'arrivée de la F2P par IA... Euh, l'arrivée du Global Shutter euh, sur des hybrides plein format. Sony, Sony. Euh, c'est Sony toujours, avec des grosses rafales à 120 images seconde L'arrivée de l'autofocus à l'élection la de fave chez Panasonic. Bouleversement, euh, révolution copernicienne de la part du constructeur nippon. Euh, les, les boîtiers vintage euh, qui reviennent en force euh, avec Fujifilm et Nikon. Ou encore le mode haute défi- les modes de définition qui se multiplient euh, à l'envi sur les boîtiers euh, divers et variés. Voilà les, les gros axes. Euh, d'évolution cette année 2023.
0: Alors, il y a une techno dont on n'a pas parlé, désolé, hein, je remets une pièce. <rire> il y a une techno dont on n'a pas parlé euh, dans, le, dans le débat, qui moi, je trouve assez intéressante, même si elle est balbutiante euh, pour le moment. Euh, c'est l'arrivée de la notion de, euh, de, 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 de traçage, d'authenticité de, des photos mmh. euh, donc c'est Leica qui a implémenté cette nouvelle technologie, alors j'ai pas tout bien, bien compris comment ça fonctionnait euh, dans leur M11P, et bah ben, Louis vas-y explique-nous ça
3: alors, c'est un, le Content Authenticity Initiative ça a été lancé par euh, à l'initiative de Adobe et euh, de, d'autres, d'autres magazines alors, Adobe quand même, qui a Photoshop, s'y connaît un peu en bidouille de photos, mais c'était en fait c'est pour euh, assurer euh, de bout en bout de la production d'une image jusqu'à son utilisation finale que celle-ci euh, n'a pas été altérée euh, ou complètement déformée ou conçue par euh, une IA par exemple. Ce qui se passe c'est que dans un boîtier, alors ça peut être mis à jour dans deux boîtiers parce qu'il y a plein de constructeurs qui sont dans la, la danse avec euh, Leica, euh, Nikon, Sony et d'autres, pas Canon pour l'instant. Et en fait c'est qu'ils ont donc pour le M11P qui vient de sortir, il y a une option à activer dans le M11P qui euh, quand tu prends ta photo, il va intégrer une espèce de métadonnées, une couche de métadonnées supplémentaires et euh, dans le fichier RAW ou JPEG, que derrière tu vas modifier, il y aura toujours une trace, euh, une, une espèce de, de capture initiale de la photo. Donc après tu prends la photo qui a été faite, euh, je ne sais pas, six mois, un an, deux ans après, qui a été publiée, tu la places dans un, une, une, une application, un, un logiciel spécial en ligne, et il va te montrer la photo initiale, et la photo finale, il va te dire ce qui a été retouché. Euh, quel logiciel a été utilisé, euh, quand elle a été prise dans toutes les données, euh, métadonnées habituelles mais tu vas voir euh, où est-ce que les ombres ont été débouchées euh, si la, co- la couleur a été un peu altérée et c'est là que tu vas pouvoir voir si jamais tout d'un coup euh, tu avais une photo je, je ne sais pas moi d'un animal dans la nature et qu'on a collé un éléphant à côté et euh, un yacht et tu vas voir si ça a été rajouté ou pas et tu auras toujours une preuve de la photo initiale donc c'est pour assurer que ça soit aux médias ou au grand public euh, que euh, l'œuvre initiale n'a pas été altérée et que tu as une photo euh, vraiment fidèle à la vision du photographe ou à la vision du média qui est utilisé. C'est vraiment pour, je pense, lutter contre les IA et apporter plus de crédibilité au métier de photographe en général.
1: Pour les jurys de concours, c'est un outil qui euh, peut être très précieux. Je ne sais pas dans quelle mesure il peut être répandu, mais ça va dans le bon sens, en tout cas.
3: Je pense que ça va être euh, exploité euh, par
0: de nombreux acteurs dans les les mois et les années à venir. Ok. Ronny, quel budget envisager pour se faire euh, un peu plaisir euh, avec un kit pour les fêtes de fin d'année et quel budget envisager quand on est débutant, le ticket d'entrée pour découvrir la photo et la vidéo avec un hybride
2: pour euh, débuter aujourd'hui on serait en neuf en tout cas aux alentours de 1000 euros c'est ce qu'on c'est ce qu'on disait tout à l'heure notamment avec le boîtier optique. Ouais, le kit okay. G9 ouais. par exemple Panasonic avec 1440 pour le pour le reciter parce que parce qu'il est vraiment très intéressant. Après pour se faire plaisir, bah plus on va avoir la possibilité de monter, monter en gamme pardon, euh, meilleur euh, meilleur euh, ça va pouvoir être mais en gros, c'est vrai que si on, on, on devait donner des fourchettes, euh, on va avoir euh, la première fourchette qui va situer entre entre 1000 et 1500. Ouais. Euh, ensuite euh, la deuxième fourchette qui va être où on va commencer à avoir des plans formats entre 2000 et 2500. Mmh. Et après, bah, dès qu'on va arriver sur quelque chose où on a une contrainte qui est, qui est plus restreinte, euh, 4000 et plus, là on va vers les boîtiers très élitistes qu'on a pu citer tout à l'heure, que ce soit euh, le Z8, le A7R5 euh, ou, euh, ou encore le, le, Nikon, euh, le Canon pardon, euh, R, R5 et, et R3 éventuellement. Est-ce qu'il y aura du stock de Q3 pour les fêtes alors, comme je disais tout à l'heure, on est arrivé là, il n'y a pas très très longtemps, au bout des précommandes actuelles. Euh, donc, jusqu'à encore hier, pour être tout à fait précis, il y avait du stock. La dernière pièce est partie, mais on attend des relivraisons là, d'ici fin novembre. Donc, on peut espérer qu'il y ait quelques pièces. Ça ne sera pas pléthore. Il n'y en aura pas par-dessus la tête, mais je pense qu'il y en aura quelques-uns.
0: Bon. Euh, à vous trois. Et je commence par toi, Benjamin. Euh, vos coups de cœur de l'année 2023. Pas 35 coups de cœur. Hein. Deux ou trois, grand maximum.
1: Non, mais c'est bien. L'année, du coup, détermine un peu les choses. parce que Dans l'émission, j'ai cité le R5, mais qui a un coup de cœur vraiment un petit peu plus large. Donc de l'année, je vais citer le Z8. Ben, voilà, j'ai adoré le D850 euh, période réflexe Et j'ai trouvais que le Z8 était vraiment le boîtier un peu ultime en ce moment. Le et boîtier de l'année. Et pas très cher. Je n'aime pas trop moi, c'est, 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 c'est je trouve que c'est un peu... Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en, en tout cas, euh, je trouve que c'est un, un modèle ultra abouti. Et Nikon, euh, au niveau prix, le positionne à un tarif qu'on pourrait qualifier d'agressif. Bon,
3: Louis euh, Alors moi, en boîtier, euh, coup de cœur cette année... Euh... C'est vrai que le Z8 est pas mal. Après, ça reste toujours un boîtier très encombrant. Après, voilà, il fait le. C'est compliqué parce qu'on est on est toujours abreuvé d'un, d'un déluge, d'une débauche de technologie. Mais c'est vrai que c'est le c'est le all in one, le Z8, il fait un peu tout. Et alors, ça parle pas forcément aux néophytes. Et des fois, il y a des même des pros pros qui des fois euh, s'en fichent un peu de toute cette technologie qui arrive Bien chez sûr. eux. Mais ouais. c'est vrai que le Z8, il fait un peu tout. Alors à part mettre le mode haute résolution, qui n'a pas encore justement ce boîtier-là, bah il fait des rafales, il fait de la
1: vidéo. Le mode piège sur... photo du Z9, hein, qui n'a pas non plus. Bah, ça, c'est... Bon. C'est... Je
3: pense que c'est oui, implémenté pour euh, vendre des Z9. Pour vendre des Z9, parce que Sinon, euh, ah, il y Dieu plus. sait qu'ils vont en vendre grâce à ça. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que le Z8 est un appareil vraiment très très complet, alors est-ce que c'est un coup de cœur ultime Je sais pas, moi j'aime bien un peu tout ce qui est euh, tous les, les produits, les Sony euh, A7C2 euh, par exemple qui a plein de défauts, hein, qui est inhérent à, à son format, où Sony bride volontairement plein de caractéristiques, mais c'est vrai qu'après quand vous avez un plein format euh, qui tient dans la poche avec une bah, petite qui
0: bride le prix aussi un peu. Du coup. Bah, pas c'est jamais
3: vraiment très très bridé le prix chez Sony. Hein. Mais ça reste un boîtier qui est ultra polyvalent, euh, qui peut être plus attractif qu'un A74 sur beaucoup de points de vue, et qui va être moins cher qu'un A74. Donc c'est un boîtier, voilà, il a plein de défauts, mais euh, quand on l'utilise au quotidien, finalement, on se dit, bon, bah, après, est-ce que ça suffit pas d'avoir un... Quand on a un plein format à 2000, 2300 euros comme ça, qui rentre dans la poche, euh, qui fait un peu tout ce qu'on lui demande. Voilà, moi je sais que l'A7C2, sans être un énorme coup de cœur, malgré tous les défauts qu'il a euh, des fois j'aime bien l'utiliser mmh. Ronny à part le Q3 du coup
2: vous en avez cité beaucoup <rire> putain <plus rire> tu m'enlève le Q3 donc.
3: <rire>
0: non pas... non
2: fais le Q3 non, si tu as envie mais de mais dire j'ai... le Q3 non, on, évidemment on a compris le Z8 euh, oui euh, après euh, je vais ajouter euh, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit le S5-2 parce que voilà, très performant sur plein de choses. Euh, la 7.4 qui, pour moi, euh, demeure encore aujourd'hui un, un, un ex plus ultra, malgré tout, euh, dans, dans une certaine catégorie. Et euh, j'en fais un dernier, comme ça, euh, voilà, c'est le ZF, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, ouais. mais vraiment un, un, un beau coup de cœur sur ce produit.
3: Euh, moi, il y a un coup de cœur que j'aurais ajouté, parce qu'on n'a pas parlé euh, pendant les moyens formats, et j'étais très très frustré. C'est un boîtier <rire> que je vous ai déjà amené ici, ah. qui est euh, unique en son genre, c'est le Hasselblad XED-100C, ah, Donc, a... On a évoqué Blade quand ouais, même. A... On a dit Mais... que c'était pas Jojo. Hein. C'est pas Jojo Jojo. Je suis pas sûr qu'ils en vendent beaucoup. Ça reste assez prohibitif comme tarif. C'est du moyen format du coup, sans mégapixels. Demande de à Ronnie, hein. Je pense
2: qu'il les a les Blade. Ouais, j'en ai. Après, c'est des... honnêtement, je... le, le boîtier est superbe et ouais. voilà la qualité d'image ou ça. Je pense qu'il y a rien à dire. Après, je trouve que ce qui manque vraiment aujourd'hui et on le voit encore, c'est au niveau des optiques Bien sûr. Et, euh, et quand on a, ils annoncent à la sortie du boîtier que trois optiques vont être spécialement faites pour designer etc t'en as une qui arrive tout de suite, t'en as une autre qui arrive au bout de six mois et t'en as une autre qui est pour l'instant toujours pas en arriver ça commence à être complé- euh, je compliqué je dis, je dis ah, ils vont plutôt a... sur les drones DJ c'est hein. ça. J'ai pas, il, a,
3: il, a, il a pas de lacunes, hein. il a plein plein de ah bah, défauts bah, bah, il bah, fait pas de si vidéo et si tout ça non. mais c'est vrai qu'après moi <rire> il, a pas, il a un focus hyper balbutiant mais euh, si tu le prends en main euh, t'as 100 mégapixels moyen format stabilisé qui est qui est très compact il faut dire ce qui avec une, op- une des trois optiques récemment annoncées bah c'est quand même ça fait de très très jolies photos et ça en impose quand même ça a de la gueule après voilà ça a de la gueule il faut dépenser 15 000 euros pour avoir un setup plus ou moins polyvalent mais euh, ouais, bah, c'est sympa à utiliser quand même un Hasselblad x2D de ça marche
4: Bon, et pour
0: terminer, on va essayer un peu de se projeter dans le futur, dans cette année euh, 2024, année très stratégique. Pour beaucoup d'acteurs de la photo, on voit déjà certains constructeurs qui positionnent leurs billes euh, dès à présent. Selon vous, messieurs, quelles vont être les tendances de 2024 et plus précisément les boîtiers qui vont voir le jour Benjamin
1: Allez, je vais la jouer facile, un hein. Q3 monochrome, ça paraît assez. Euh, oh, ça, franchement, assez tu ne prends évident. pas beaucoup de risques. Hein. Alors, je vais en prendre. un. Euh, je vais la jouer un peu plus sport. Euh, je vois bien Canon débarquer avec un R1 euh, survitaminé. Et pourquoi pas Tiens, soyons fou avec un capteur à euh, obturation globale. Alors là, ah, sera tu crois vraiment tu Je crois que la bataille je, je, va je... avoir
0: lieu aussi rapidement.
1: Je ne le pense pas intérieurement, mais bon, euh, on, on est joueur. Euh, allez, euh, pourquoi pas Tiens. C'est euh, Canon
3: c'est les seuls à pouvoir réaliser avec Sony en termes de technologie de capteur bah oui. personne communique là dessus euh, Sony dit même regardez Canon ils ont attendu pour sortir leur R1 a priori ils ont pris du recul est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle technologie de capteur comme chez Sony est-ce que c'est pour d'autres problèmes de production Canon peut se placer avec le R1 on attend aussi beaucoup de euh, l'A1 euh, deuxième génération il se dit qu'un A1 deuxième génération arriverait peut-être pas avec capteur euh, avec global mais avec un capteur empilé très défini et une énorme rafale aussi pour pour ceux qui ont un besoin de définition très haute pour les photographes alors, animaliers 100 peut-être millions 100 millions On y va, 100 millions, Euro, ou... 100 millions
1: bah, Déjà, 60 millions avec une autre rafale. C'est ça, Sony, déjà c'est empilé, c'est, faisable,
3: c'est, déjà, hein, c'est déjà pas mal. Ou un bon. autofocus revu et tout ça. Après, voilà, moi, c'est alors euh, pour le sport, effectivement, entre le R1 et le A12 euh, chez Sony, c'est peut-être un peu les deux trucs où si on n'est pas sûr qu'ils vont arriver, il y, une... y a de fortes chances quand même que ces boîtiers-là sortent avant les
2: Jeux Olympiques. Ouais, je suis assez d'accord. Après, pour aller dans un, dans un autre style... Euh... Un nouveau X100, on l'a dit.
0: <rire> ça, ça fait trois ans encore une fois. Ça. Je, je, je la, la, les s- Mais t'arrives à en avoir, donc Et ils euh... ont pas besoin de sortir. C'est... Et
2: après, euh, chez Nikon, euh, je pense qu'on va arriver euh, à, la, à la série des Z6 euh, troisième génération, mmh. ouais. euh, qui, je pense, va être, euh, va être un tournant quand même pour eux, parce que euh, mmh. dernièrement, si on regarde bien le Z8, il est nickel, il marche très bien et il a sa clientèle. Le ZDF vient d'être lancé, il marche très bien, il a sa clientèle. Et ils ont besoin d'un cœur de, de produits un peu polyvalent, un peu à l'instar d'un R6-2, d'un Z 7 4 ou d'un S5-2. Ouais, ou
0: un petit, et... petit D300 APS-C,
2: serait ça... pas mal. <rire> ouais.
3: Oui. Alors, de la...
2: ça, va être, euh, ça va être pour moi euh, un, un, un instant clé, là encore, au niveau de cette gamme-là.
3: Eh ben
0: merci beaucoup pour euh, toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne Oui. Oui. Alors, on y va. Première question pour toi, Ronnie, qui nous vient d'un dénommé Bob. « Je vais peut-être m'attirer vos foudres, mais j'hésite vraiment. » Entre l'iPhone 15 Pro ou investir dans un Fuji X100 J'ai un peu peur de l'encombrement. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, je répondrai déjà que si tu arrives à trouver un X105. Ouais, ah, je je, je <rire> n'en ai pas, de déjà, toute façon. Pas, euh, X105, imprécisant, parce voilà. que X100, c'est possible. Non, non, un X105, effectivement, si tu en as trouvé un, prends-le, parce que voilà, ça, ça, ça vaudra quoi qu'il arrive, les choses, on l'a dit. Après, euh, en résumé, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, euh, taille de capteur, qualité euh, au niveau de l'optique et euh, plaisir en termes d'ergonomie à utiliser versus un smartphone, c'est complètement autre chose.
3: Et puis, il n'y a pas de iPhone 15 Pro disponible non plus, donc quoi qu'il arrive... Ah, on
0: Mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, deuxième question euh, pour toi, Louis. Alors là, c'est nos auditeurs, ils sont quand même formidables puisqu'ils nous envoient les questions directement en audio. Donc on écoute un certain
1: Damien. Après le miroir et l'obturateur mécanique, quel est selon toi le prochain élément à disparaître sur un
4: boîtier photo hybride
3: alors après le miroir et l'obturateur euh, mécanique, un, olie, un élément qui pourrait disparaître d'un boîtier parce que là il n'y a, a plus grand chose à retirer après une fois qu'on a bon, retiré le viseur. De... Tu peux retirer le ouais, viseur. Tu peux... Mais savent que ça existe déjà des ça, boîtiers sans ouais. viseur, c'est pas déjà la nouvelle nouveauté. Tu peux vrai, retirer ouais. peut-être les, les ports de carte si tout le monde enregistre sur SSD ou si ah, y a dans le cloud interne, direct, hein. mémoire oui, interne. Ouais. Voilà, et peut-être une mémoire interne pour tous et on on fait fi des périphériques. Après, je vois pas ce qu'on pourrait retirer davantage, euh, malgré cette question très très bien posée de la part d'un certain. Damien
1: <rire> bah, Tu gardes le viseur, tu retires l'écran LCD. Euh, mais ça existe c'est... déjà, des boîtiers mais comme
3: mais ça, le chez Leica. a 60. Oui, ça, ils ont des boîtiers sans viseur, sans écran, sans rien. Bon, on remercie évidemment Damien, qui est le rédacteur en chef hein, du magazine
0: euh, euh, Photo Trend. Troisième question pour toi, Ronnie, qui nous vient d'un dénommé Jérôme. Je suis un grand fan de la série des compacts TZ. TZ. Pensez-vous que nous verrons un jour de futurs boîtiers
2: pour prolonger
0: la gamme
2: Alors, je ne répondrai pas à la place de Panasonic, mais ça me paraît très étonnant euh, parce que, ben on l'a dit un petit peu tout à l'heure, au niveau des compacts, euh, c'est, c'est, c'est plus difficile. Il y a de moins en moins de sorties. Euh, le TZ répondait... Euh, à une demande d'un compact avec un très fort zoom, euh, un peu limité par, par une taille de capteur plus petite. Et c'est vrai que j'ai l'impression, malheureusement, que ça fait partie de ces catégories de produits qui vont être sacrifiés mmh. euh, et qui ont commencé à l'être. Et plus le temps va passer, on le voit, il n'y a pas de renouvellement. Le TZ200, c'est le dernier. Donc, ça m'étonnerait. Désolé.
0: C'était la folie des TZ à une époque. Ouais, la puis,
2: folie. Tu citais
1: le RX-107 pendant l'émission. Ça reste des, des, des super appareils. Mais qui, aujourd'hui, euh, va s'encombrer de ça en plus de son téléphone quoi mmh. Nobody. Euh,
0: quatrième question pour toi, Louis, qui nous vient d'une dénommée Cindy. D'après toi, quel serait actuellement le meilleur compact expert et pourquoi J'ai déjà une petite idée de la réponse.
3: Ah, le meilleur compact expert, pff, alors on en a, on a, on a, on a parlé tout à l'heure depuis, on en parle tout le temps. Ce serait le, le, le plus performant, ce serait l'Eka Q3, effectivement. Mais après, c'est un boîtier qui est inaccessible pour beaucoup, même si c'est un boîtier qui est très, 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 très performant. Et parmi tous les autres qu'on a mentionné tout à l'heure, il reste un acteur qu'on a oublié, c'est Canon avec son PowerShot G1 Mark III, qui est toujours vendu. C'est de la PSC, ah ouais. ça a un respect, zoom. Respecte respect de nous sortir ça. C'est, c'est, euh... c'est toujours assez cher, mais c'est disponible contrairement à d'autres.
2: Ronnie, t'en as en stock Non.
3: <rire> mais <c'est vendu. rire> mais ça, ça existe encore et c'est toujours vendu neuf. C'est un peu ancien, mais ça a ah, euh... look de petit réflexes C'est un zoom, c'est un capteur APSC. C'est Pas très compact. Hein. Oh, c'est pas très très gros non plus quoi. Oh. Mais oh. si tu si tu veux pas de Ricoh et qu'à la façon les autres, il n'y en a pas de disponible. Voilà, Canon existe encore sur ce marché.
0: Hein. Ça me paraît quand même complètement fou de voir tout, tout cet engouement qu'il y a autour des compacts experts, alors que ce soit le Leica, le Ricoh, le Fujifilm, de voir finalement que le marché n'a pas l'air de s'intéresser beaucoup plus que ça euh,
3: à ah, cette catégorie de produits. Quoi. Moi, je pourrais peut-être répondre en citant Sony quand on leur demandait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un RXR Mark 3 il disait mais en fait il y a une forte demande sur le papier et si on lançait le Xperia Mark III on remplirait euh, tout un coup euh, la demande enfin il y aurait des gens qui l'achèteraient et après derrière il n'y aurait plus rien en fait c'est pas pas un marché en en expansion forcément en fait, c'est qu'il y a une demande à l'instant T mais qui n'est pas amené à grossir de façon exponentielle comme sur certains oui, autres bah marchés. Tu diras aux gens de Sony d'aller discuter avec les mecs de l'AEKA pour voir s'il n'y a pas possibilité L'Aïka, de, c'est de gros, grossir. Mais ça en particulier, mais les chiffres de, de vente de l'AEKA, ils peuvent paraître intéressants. Quoi, ils restent anecdotiques par rapport à d'autres constructeurs, en fait, par rapport à Canon et Sony. Pour eux, C'est beaucoup. Mais pour les autres, c'est, euh, c'est marginal, en fait. Donc, mmh, ils remplissent mmh, déjà la niche, mmh, en fait, les cas.
1: Et ah, puis, la réponse, la réponse de Sony, elle est sous la forme d'un hybride, en fait. Ça mmh. s'appelle la 7CR, auquel on va greffer des optiques ultra-compactes. Et finalement, ça remplira la fonction du RX1R, ce, qui, okay. euh, ce qu'on peut entendre.
0: Ok, les gars, ok, ok, ok. Cinquième question pour toi, Ronnie. Et dernière question qui nous vient d'un dénommé Ben. Je cherche un D850 d'occasion. Comment ça se passe au niveau de la garantie chez IPLN, et est-ce que les appareils sont reconditionnés
2: Alors, chez IPLN, les occasions que vous pouvez retrouver sur notre site IPLN.fr sont garanties dans l'immense majorité un an. Euh, alors ce ne sont pas des reconditionnés, c'est des produits que l'on rachète à des gens qui l'ont déjà utilisé. Euh, on effectue une batterie de tests derrière pour nous permettre en amont de valider la reprise de ces produits et de donner la garantie qui va avec. Sur le descriptif, vous aurez l'intégralité des accessoires qui sont fournis, ainsi que la garantie et des photos détaillées. Je précise que si vous voulez également revendre votre matériel, on a via notre plateforme BAC IPLN, l'option de pouvoir le faire. Et donc, et je suis un peu plus long, je m'excuse, on est aujourd'hui les seuls à offrir sur le même site français la possibilité de revendre son appareil et de redépenser l'argent pour acheter du neuf derrière sur un produit euh, actuel. Voilà. So be
0: Merci beaucoup, messieurs. Nous voilà désormais à la fin de cette passionnante émission. Ronnie Louis, évidemment, grand merci d'avoir accepté une nouvelle fois euh, notre invitation. C'est toujours un un plaisir de vous recevoir euh, ici euh, dans notre notre studio. On va faire un petit point sur euh, les actualités des uns et des autres. Je vais commencer par toi, Louis. Qu'est-ce qu'il va être publié chez Trend à partir de jeudi, jour de diffusion de cette émission Alors,
3: à partir de jeudi, précisément, je crois qu'on a le test, du, on en parlait plus tôt, plutôt du Canon EOS R100 qui va arriver. Donc, le produit le plus accessible de la gamme hybride de chez Canon. Ouais. Euh, sous peu, euh, on a le Fujifilm XS20 qui va aussi sortir en test et un Sigma 50mm F2 qui devrait être publié après jeudi ou à partir de. Et, euh, et après aussi, nous, on a rendez-vous euh, au festival de montier der okay. pour essayer tout ce qui est dernière nouveauté en photographie animalière, notamment les très longues focales, les très longs zooms euh, que l'on, que, qui sont vraiment euh, très, très intéressants cette année sur le marché. Il y aura le 302-8 de Sony euh, je, je crois, ils m'ont dit que non, je crois, chez Sony. Ce n'est pas sûr sûr parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Euh, on sait, ne on sait jamais, mais on espère d'autres longs focales de, de, de Nikon ou de Canon ou de Sigma qui sont eux aussi très présents sur le marché. Mais le 302-8, je ne suis pas sûr qu'il soit disponible là-bas. Ok,
0: merci à toi en tout cas. Euh, Ronny, tu rentres euh, gentiment dans la période la plus stratégique et importante pour vous, euh, pour vous de l'année. Premier rendez-vous, euh, le Black Friday, la Black Week, le Cyber, machin, je ne sais pas quoi. Euh, tu nous as déjà lâché quelques, quelques petits kits. Euh, vas-y, euh, fais-nous un peu rêver là, sur ce qu'on, les bonnes affaires qu'on va pouvoir faire sur IPLN.
2: Effectivement, donc, euh, bah, au lendemain de cette émission, euh, débutera sur IPLN.fr le Black Friday. Euh, vous pourrez retrouver des offres vraiment pour le coup pour euh, bah, toutes les bourses et sur... Euh, une très 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 large sélection de produits, à la fois sur des boîtiers, sur des optiques, sur des accessoires, sur des kits. Euh, je citais le, bon, le G9 en 1440 à, à 1000 euros qui est déjà accessible. On va proposer un package spécifique vidéo, je ne vais pas tout dévoiler, mais autour du S5 II avec une optique, un stabilisateur, avec un micro, etc. Un prix vraiment très, très, très intéressant. Il y aura une belle offre également sur le Canon R6, première version, sans trahir de secret autour de, de ce produit-là. Et on va encore, tu l'as cité tout à l'heure, booster les offres Nikon. Tu as parlé jusqu'à 600 euros de, de remise. On va encore booster ça. Donc, je vous invite à, à vous rendre sur le site, à regarder les différentes offres. Elles sont pour la plupart valables euh, une, pendant une dizaine de jours. Et euh, tu, le, tu le disais aussi, euh, sur l'occasion, sur bac PLN, sur le module de reprise, on va également faire des boosts à la revente et à l'achat d'occasion.
0: Bon, bah, c'est parfait. Merci encore une fois à tous les deux. Et puis, on vous donne rendez-vous... Euh quasiment même jour, même heure, euh, l'année prochaine euh, pour euh, notre futur guide des meilleurs boîtiers euh, 2024. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci la semaine prochaine, on continue évidemment l'exercice des guides de fin d'année avec une émission dédiée aux meilleures optiques de l'année 2023. On retrouvera le journaliste Jean-Nicolas Léhec du magazine en ligne Train, ton collègue Louis qui sera accompagné de Sébastien Marignani de la boutique spécialisée Sélection Photo Vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par les Lumix S5 Mark II et S5 Mark II X, les pleins formats Lumix avec autofocus hybride à détection de phase. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso